0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Geeks League numéro 139, un Geeks League un peu spécial car, euh, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, je suis euh, tout seul. Hein, bah, en effet, ce week-end, je suis pas disponible car j'ai un tournoi de Warhammer en Allemagne. Les autres chroniqueurs, pareil, étaient pas disponibles forcément ou alors c'était pas simple pour amener le matériel euh, à Bruxelles par exemple. Donc, on a décidé plutôt que de ne rien de vous les rien de vous, vous mettre sous la dent, de vous faire un petit best-of. Donc, j'ai choisi pour vous les petits moments croustillants ou les moments intéressants euh, de Geeks League. Donc j'ai essayé de faire un peu un mix entre du drôle, de l'intéressant. On a notamment reçu quelques invités un peu underground, un peu spécial, que j'ai voulu vous restituer, parce que c'était vraiment très intéressant au début du Geeks League. Alors comme c'était au début du Geeks League, forcément au début on n'enregistrait pas la vidéo. Donc euh, ben voilà, il n'y avait euh, pas de vidéo. Donc là tout simplement je vous ai mis un petit background Geeks League qui tourne, mais il y aura. Voilà, c'est plus à écouter que à regarder. Voilà, donc ben bah, tout, j'aimerais juste remercier les tippers hein, qui sont toujours là avec nous. Donc merci aux tippers. Euh, voilà, puis tout simplement euh, bon best-of, j'ai envie de dire. On va tout de suite commencer ce best-of avec euh, le coloc qui nous parle des bio-monstres. Il avait fait un voyage et il nous avait ramené ses bio -monstres. Voilà, on se retrouve tout de suite après cette séquence.
1: Les
2: bio-monstres, euh, les jouets des enfants à Budapest, ils sont moches. Ah, c'est ça Ouais. C'est quoi ce truc Il coûte, alors il faut savoir qu'à Budapest, hein, tu peux manger au restaurant pour, euh, pour 5 euros, t'as déjà bien 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 servi. Un bio-monstre coûte 4,50€ euros. <rire> Mais comme vous avez vu, ils sont, ils sont ventousés, alors euh, non, ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent s'incruster partout. Et alors même s'ils sont moches et tout et tout, une fois qu'on les a en main, on ne peut pas s'empêcher de jouer avec les biomonstres Et alors, j'étais un peu frustré, parce il y en a plusieurs catégories. Celui que vous voulez passer devant, c'est le petit poisson, c'est le plus beau C'est le plus beau des biomonstres Et d'ailleurs, j'invite notre dessinatrice, a créé euh, sa gamme de bio monstres avant tous et a lancé ça sur le marché ici parce qu'elle les dessinerait vachement mieux et, et ça marcherait parce que tu veux toute la collection, c'est comme les Pokémon. Bio monstres, à attaque. Bio -monstres. Mais alors ce qui est bien c'est qu'ils ont des pouvoirs. Il Yana, ils changent de couleur dans l'eau chaude. Attaque éclair. en a ils sont lucioles, ils font l'effet luciol Non, si si, Yana changent de couleur dans l'eau chaude, Yana ils sont effet luciol Et alors, le truc qui est génial, Yana, <rire> ouais, il y en a ils sont euh, biométal. Et là on croyait que tu vois quand tu les poses sur le métal, ils collent. Non, ils sont juste gris, en fait. Ça, c'est les jouets à Budapest. <rire> c'est la misère. Et alors, le mieux du mieux, c'est Yannin. Comme c'est écrit en hongrois euh, sur la notice, on ne savait pas ce qu'il faisait. Langue très facile. Hein, oh, endroit, ouais, ça. langue très facile. On, compre... ah, on comprenait pas ce qu'il faisait. Et on a cherché, on a cherché, on ne trouvait pas. Et littéralement, on a, on a mis la traduction dans Google Traduction, là, de, de ce qu'il faisait. Et en fait, il est juste biodangereux. Bah
3: alors... Il <rire> faudra que,
2: que les Hongrois nous expliquent c ce que c'est. Il le, est fait en matière radioactive. En fait il est radioactif. Faut pas le garder longtemps, ça. Main, En fait
4: il y a des métaux lourds, il y a un peu tout, tout ce que les Chinois ont perfourgué dedans, ils l'ont mis dedans.
2: Oui, non. il a fait un stage à Fukushima. Ouais, voilà, c'est ça. Fukushima. Le scorpion là, c'est un qui change de couleur mais... dans l'eau. Mais t'es resté combien de temps es resté en Hongrie pour ah, avoir on... tout ça On a acheté pour euh, 30 euros de biomonstres. Oh, hein. euh, bio hein. Ça, c'est un luciole. Oh la vache. T'as pas,
5: Elle a pas fou, acheté pas 30 fort, euros ouais. de
1: biomonstres, tu t'es fait enfler 30 euros de biomonstres. <rire>
2: c'est pour Et... ça que j'invite Clarisse à faire des biomonstres, parce que ça, ça, marche... ça marcherait super bien. Mais ça va, ça va aggraver le problème de la fin dans le monde, quand tu par rapport à un menu. Elle ferait des beaux dessins. Juste une question, est-ce que t'as découvert que le scorpion changeait de couleur dans l'eau chaude quand t'étais dans ton bain Non, alors, <rire> alors la, la petite histoire, c'est <rire> que David avait son, son billet au monstre et il l'a collé sur sa tasse de café et les pattes mauves sont devenues blanches et là on a fait, waouh, wow. et qu'est-ce qu'ils font les autres <rire> Et alors t'as tout testé, t'en as mis un le micro-ondes, voir ce que ça faisait On a pensé au congélateur, on a pensé au micro-ondes, on a pensé qu'il y en a au micro-ondes, il devenait élastique et tout, mais on n'a pas trop osé. Et... <rire> ouais, je peux comprendre. Est-ce
0: que le bio dangereux, je sais pas, si tu mets dans ton verre et que tu bois après, peut-être que
2: tu meurs Le, le bio dangereux, euh, on cherche encore. <rire> D'ailleurs, si quelqu'un nous trouve le pouvoir du monstre, du monstre mutant de, de Hongrie, bio dangereux, je paye un verre.
4: Est-ce que c'est juste pas de faire parler de lui C'est quand même un super
2: <rire> pouvoir, vu sa sale gueule. Et vous pouvez aller voir, il euh, y, y a une campagne de pub sur internet, si vous tapez. Euh, c'est comment Toxique. Tox, Les Toxiques Mutants. Et vous allez voir euh, la bande annonce en roi. Peut-être que vous comprendrez son pouvoir
0: mais peut-être que ça va arriver ici d'ici quelques années, et toi tu auras à toutes les collections, et paf
2: Et les originaux, les premiers
4: mmh. ah. Mais concrètement, t'as ça dans les, ma, dans, dans les Magic Box
5: dans les On
2: est rentré dans un magasin de jouets, l'emballage, ça me parlait, on voyait pas ce qu'il y avait dedans, c'était écrit Toxic Mutant, j'en ai acheté un, et alors après, mes amis qui étaient avec moi en voyage, ils étaient jaloux, ils ont voulu en acheter un pour avoir un plus beau que le mien, c'était réussi, ils ont eu celui qui change de couleur dans l'eau, et celui qui était Luciole, moi j'avais voilà. juste le plus voilà. dangereux, alors j'étais jaloux
3: <rire> On peut, on peut comprendre.
2: Je suis retourné acheter des biomonts pour en avoir un Luciole. Et non, j'ai eu toute la collection des biodangereux. dangereux. <rire> non, je je bien c'est ça le
4: pouvoir spécial du
2: biodangereux. Ils sont cremé. nombreux dans les paquets.
0: T'as vu ce qui se passe quand on met une ancienne république
2: communiste au capitalisme
5: C'est monstrueux. Oui, Sortez-les de là. Les
2: bâtiments tournent en ruine là-bas, mais ils ont des biomonts. <rire> Magnifique. <rire> ouais. un, très beau, un très beau
1: pays, la Hongrie, mais là ils sont passés avec leurs bio-monstres.
2: voilà, Benjamin est contaminé, il joue déjà avec, il les colle au plafond. <rire>
5: à, la à la fin de, du podcast, on va tous en avoir dans les mains et sur la tête.
0: Et voilà, donc maintenant on va se. J'espère que les bio-monstres vous ont bien plu. Le prochain, euh, la prochaine sélection, c'est Grumpy qui va essayer de nous présenter euh, le stylo 3D, <rire> et on va bien se foutre de sa gueule, <rire> surtout le colloque. voilà, je vous laisse avec ce, cet extrait. C'est parti, maintenant, on va parler du 3D Doodler, qui est un stylo euh, d'impression 3D, c'est parti, jingle.
4: Alors, euh... Donc je vais vous parler du Grumphy. 3D Doodler, qui est un stylo d'impression 3D euh, que j'ai eu par crowdfunding, donc ça ressemble à ceci. Sachant On que... dirait
1: un peu un god. <rire> ouais,
4: <rire> je suis sûr que ça plairait à Marius. <rire>
3: prochaine, prochaine rubrique
1: Gurley. Je suis sa je reste poli.
4: Donc, il y a bien sûr le câble électrique qu'il faut foutre dedans. Bah oui. Est-ce qu'il y a la version avec des piles pas. ou pas <rire> Il n'y a pas de version pile. Que ça vraiment On vraiment sur USB et donc il y a des sticks comme ça, de... <rire> il y a des sticks comme ça. Euh, donc c'est du, du plastique classique, donc soit PLA, soit ABS qu'on peut mettre dedans. On le met dans le truc ici, c'est pas branché, donc je ne pas le faire avancer, mais on pousse dessus, ça avance et puis euh, au bout d'un certain temps, ça sort du plastique fondu. C'est le principe de l'imprimante 3D euh, comme ça.
0: D'accord. Donc, oui, tu fais à la main en fait
4: Oui, c'est vraiment. C'est comme une imprimante 3D, sauf que c'est C'est ta main qui le fait en fait. Voilà.
0: C'est comme le.
1: C'est ce qui est le
4: big de l'imprimante, quoi. Oui, voilà, c'est le principe de l'extrusion, donc c'est-à-dire ça fond et puis tu fais la forme.
1: Et c'est précis, ça sèche
4: vite C'est assez rapide, enfin. J'ai pas allumé ici, j'ai pas l'allumer parce que c'est quand même une odeur de plastique qui est. Euh, je m'en bon, pas cancer, est, On quoi. préfère l'odeur voilà. de bière. Voilà. <rire> euh, mais en gros, pour vous donner de une, 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 la vitesse, en général, quand euh, il si y a le sol là, ben, on va monter comme ça. Et puis il monte un peu plus vite, mais on veut que ça, ça sèche.
0: Enfin, euh,
4: voilà. Donc euh, là, en fait, c'est pas super simple à manipuler.
0: Il paraît que t'as fait le tachemay avec. Euh, non, <rire>
4: pas réel, pas du as tout. Elle mais, est euh... <rire> mais,
6: mais si t'es une bite en dessin, c'est pas facile. Euh,
4: ça change pas grand chose parce qu'en fait, je pense que si t'es doué en dessin euh, ou pas, ça change rien du tout. Alors quoi, euh... ça te euh, sert à quoi C'est simplement que faut être doué en sculpture en fait. Qui ressemble à quelque chose, c'est un cube. Ah, Donc on veut voir le cube. C'est déjà ça, ah. la
1: Ah oui, c est, c est, le euh, cube destroy. Oui, oui. <rire> voilà.
4: Donc, ah. c'est le premier objet <rire> fonctionnel que j'ai réussi à faire. Vous voyez, ça ressemble à, fond, rien. à quoi ça sert <rire> Ça ressemble à rien. Alors, le deuxième truc que j'ai voulu faire. <rire> le deuxième truc que j'ai voulu faire c'est un vélo
2: ouh les belles Il y a roues wow. belle voilà. ouais. ça, ça évolue on vient de loin c'est la première fois que j'ai essayé le
4: truc ça m'a mis moins d'une demi un... ouais. demi-heure pour Sculpture passer de, de rien à un truc comme ça Allez. une demi-heure Moins d'une demi-heure. Pour découvrir okay. l'objet. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, je veux dire, il faut quand même une certaine manipulation. Non, mais attends, on va voir le troisième objet qui va nous sortir. j'en je être... ai pas de troisième. Ah. Zut.
1: Euh,
0: je... pas monstri, là,
4: Et fait le, le troisième, c'est une prise.
1: Ouais, euh, <rire> <rire> euh, <rire> Très Alors,
0: impressionnant. <rire> c'est ce que tu as <rire> en fait... réussi. On va voir ce que tu as raté.
3: <rire>
0: <rire>
4: <rire> mais non, le, le début, c'était mais plus ça des rachata, parce qu'il faut vraiment avoir le... L'habitude de manipuler sérieusement, c'est… C'est en fait, le
0: qui dit, ben c'est euh... une demi-heure bien rentabilisée <rire>
4: Non mais, disons qu'il est temps de comprendre, de tester la vitesse. Parce que, je veux dire, il faut quand même avoir l'habitude de tester la vitesse. Et quand c'est à plat, c'est facile. Mais dès que tu commences à être dans du volume, par exemple, faire, faire euh, la structure du vélo, ben, je, ici je l'ai un peu euh, massacré, mais honnêtement, maintenant j'aurais refaire, ce serait droit, ce serait nickel. Et par contre, dès que tu commences à faire des trucs qui, qui sont un petit peu où tu pars en, en trois dimensions, ça demande d'avoir une certaine stabilité, hmm. une certaine habilité aussi. Un à certain à temps d'adaptation pour ouais, utiliser ouais. le truc efficacement. Qu il y a quoi. déjà des
2: exemples
4: euh, d'œuvres réalisées euh, par gens, vu ça, le ouais, fait. Tu ouais, tu des gens J'ai déjà vu le tout en fès. Tu cherches sur YouTube, tu vas en, en, en trouver des, des milliers. Hein. Je, je Déjà, ne connaissais pas le, euh, le truc. Oui, franchement, il y en a plein. Mais c'est avec
2: le, le même silo en fait. Oui, il oui. y en a plein dans ce style là ah, oui, oui, est... Y en a plein. tout Toutes réalisées par, par des petits des chinois
4: vraiment qui ont ça à faire. Il y en a plein <rire> vraiment bien. Je peux, je peux mettre
6: des vidéos. Après ouais, ça ouais. Ce je alors, Moi, euh... j'ai adoré la tête de Mapoc quand il a regardé <rire> le vélo. <rire> ouais. Il a fait Ah, et... ouais, d'accord.
3: <rire> <rire> c'est mon premier essai.
6: Et
1: s'il vient au concours avec okay. son vélo pour le coloriser Non, mais. Ça, on va évident. créer un prix euh, de la pitié pour eux.
4: Non mais sérieusement, je vous montrerai il des... Oui, de... non,
0: enfin son vélo, arrête Catégorie
4: pitié, c'est bien. C'est ce les premières œuvres, hein On en, en temps de moins de 6 ans. Essayez. <rire>
3: hein. Non mais
4: il est bien fait, arrête Non mais il est pourri Non mais on vrai. reconnaît un, un vélo, on reconnaît que c'est la vélo. C'est quoi c est, c est les deux bien... d'araignée au milieu Le cube Le cube, pour moi, proportionnellement, était et moins bouf. bien fait.
0: <rire>
4: mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment avoir l'habilité de, de manipuler comme ça dans un très ouais, euh, Il n'y a pas de truc
0: qui dit. En fait, sûr. il dit une demi-heure, mais il a mis des heures. Non, <rire> <rire> 15 non, non. 15 heures si exactement, 33 -heure. minutes et 25, non, 25 minutes. minutes un truc comme ça. D'accord. Alors concrètement, à partir des petits bricolages, est-ce que ça a une utilité ben, autre, non. C est, c est, le, non, le but c'est de pouvoir
4: faire l'impression 3D, mais autre qu'un truc où tu être assister par ordinateur. D'accord. Et
2: que ça coûte moins cher. Bah, allez, je pense à la personne et qui à hein. habile de ses mains, qui veut oui, voilà. un outil qui peut être ouais, vraiment ouais, bien. Tu, enfin, tu, tu vois sur, sur, qui font tu la sur YouTube, figurine, sur, sur pas, le site
4: officiel, pas. tu vois plein de trucs intéressants de, de gens justement qui ont fait des trucs, par exemple des, des gens qui font ouais. des études d'architectes, qui construisent des maisons, des trucs comme ça.
0: Mais Yoda dit que non, bah... les débuts des nouvelles technologies de sont toujours durs. Mais hein <rire> <rire>
6: bah quand même, on, on se moque et tout, mais j'ai quand même vu une tour Eiffel qui a été faite avec euh, ouais. avec le 3D Doodler, là et euh, qui, qui cartonnait quand même quoi. <rire> Moi,
3: je me faire, demandais, <rire> <rire> Wally,
1: il arrive plus à respirer.
4: <rire> mais je vous... Franchement, <coughs> ça, vaut, ça vaut la peine d'essayer. Si vous voulez, après euh, l'émission, on euh, se mettra dans un endroit un peu plus aérien. Ouais, ouais, ouais. Moi, fran et... fran franchement, oh, ça, moi, ça me tente. Oh, J'aime cool. beaucoup la sculpture, donc euh, euh, franchement, ça me je plaît sais bien. Plus le prix.
1: Donc, euh, moi, euh, je peux je demander un petit truc parce que j ai, j ai, ça me donne une idée. Est-ce qu'on peut coller des trucs avec Ouais. Ça, ça sèche vite ou pas ben, Genre, euh, quand ben, tu. En
4: moins d'une minute, En moins d'une
1: minute Donc, moins d'une minute, genre plus de 30 secondes Moins. Moi? Ah ouais, qu on quand peut même. Faire des de salle de bain avec parce que, parce que si ça, si ça durait pas longtemps, ah, enfin, si c'était un peu plus long pour sécher, ce qui aurait été... Sympa à faire, c'est par de exemple... C'est hein. pas de la colle. Ouais, ouais, j'imagine. Mais il y a des matières... Est-ce qu'il y a des matières différentes avec Alors des temps de, de le, séchage le, le, et des, des machins comme ça Il y a
4: de deux matières, c'est l'ABS et le <rire>
1: PLA. En français C'est le ce type de plastique. D'accord, ok. Parce que je, moi, j'avais pensé, genre, en faire, faire une espèce de tableau euh, à l'intérieur de deux, deux, plaques, en, deux plaques de verre, en fait. Utiliser ce truc pour... Ouais, donc en fait, tu ferais un dessin sur une plaque de verre et tu... Et tu euh, tu l'écraserais avec une seconde plaque non, de ça verre et ça, per, ça, per, ça, ça permettrait de. faire. Ah, mais c'est ah, en 2D, ça est pas en 3D. Un ça hein. ça pour ça que le vélo en 2D, servir. ça pas en 3D. Bah non, parce que dans un sens tu peux tourner autour. Ah mais c'est plat en tête de. C'est plat, mais tu peux tourner autour. <rire> <rire> par contre, tu peux
7: éventuellement imaginer. Peux faire non, je, vais vous vous je vais vous mettre 2,
8: euh, 3D sur la chaîne. Marius, tu disais quoi, ouais. Marius
7: je dis qu'on peut imaginer faire des armes et des trucs comme ça pour ajouter sur tes figurines et les peindre après, ouais, on,
4: ouais.
0: Ouais, mais il faut déjà une certaine habilité alors. Hein, ah, il faut vrai. de l'habilité, oui, mais ça peut se faire quoi. Oui, ça peut se faire. Mais ouais. euh, Grumpy aura un petit stand pour présenter ça au Opening okay. Crusade. Pour montrer aux gens, mais non, mais, je pense, mais tu crois pas que ce genre d'outil dans la main d'un
1: sculpteur...
4: peut-être de quelqu'un Ouais, ça, ça peut.
1: Je pense pas pour des trucs bien précis, genre euh, bah, des, des armes, des figurines ou quoi. Est, pour ça des est... vélos Ouais, mais peut-être pour des accessoires autour euh, pour le, le décor ou. Ouais. ouais peut-être faire des, des câbles électriques qui pendent euh, d'un décor, des trucs comme ça, je sais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. So, on, on détourne
1: tout pour la figurine, on détourne vraiment tout, donc euh, à voir.
0: Bah on vous enverra euh, Grumpy, c'est un peu notre Jérôme Bonaldi. <rire>
2: je t'entends par là. Hein.
0: Merci, euh, merci Grumphi. En tout cas, c'est intéressant d'enverre un en vrai.
2: Bah, euh, le prix, quand même, prix quand même. Hein. Mais il
0: ne sait plus. Je je sais plus, plus.
6: Et les
4: recharges de
2: plastique. Les recharges
4: de plastique, vu que c'est le standard de l'impression 3D, euh, je vous dis, tu achètes une grosse bobine que tu découpes en, en petites tutes et puis voilà quoi. D'accord. Euh, qu ça beau, faut pas regarder pas. Le, le prix actuel. Euh, des, des oui, c'est pas excessif. L'appareil, je pense qu'il doit, à mon avis... Maintenant, vous c'est plus en kickstart, ça doit tourner à un avion autour de 100, 150 peut-être. Ah, qui est quand même beaucoup moins cher qu'une imprimante 3D. Ouais,
1: ouais, euh, d'accord, mais c'est ah plus oui, pourri aussi. aussi. Okay, ah non, c'est juste après, euh, relatif à la euh, précision du bras. On peut le voir ici, ça coûte a 100 la dollars de mettre 100 des vis en fait. Ah, il y a un mode euh, vibreur.
4: Donc euh, voilà, c'est jamais après on a euh, on peut le transformer entre guillemets en imprimante 3D. Euh, si on si on est habilité enfin euh, si on a un truc pour euh, une commande numérique voilà. peut-être hein. ouais, une commande numérique ou un truc
3: comme ça quoi. Euh,
0: okay. Voilà. ok bah merci en tout cas les fantômes, est-ce que vous croyez aux fantômes Écoutez, dans Geek's League numéro 20, on a reçu Christian, qui était radiesthésiste et aussi chasseur de fantômes. Et donc, euh, on avait un petit peu exploré euh, tout le côté un petit peu surnaturel euh, qui peut se passer. Hein. nous raconter raconté quelques scènes et tout ça. Et il nous a fait notamment une démonstration de la force, <rire> de la fusion. Donc, il nous a fait une démonstration de la fusion. Donc, euh, pour clairement un petit peu expliquer, parce que là, tu en juste ce son. Christian va prendre une cuillère et il va la torsader euh, sur son centre, en fait. Mais euh, <rire> le colloque, euh, à la fin du, 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 du podcast, va découvrir le poteau rose. Et c'est ça que <rire> je vous propose d'écouter maintenant. Donc il y a une première partie où ce sera Christian qui nous montre sa fusion. Et ensuite, le colloque qui va enchaîner après, <rire> déguisé en photome, qui va nous faire une démonstration, lui aussi, de la fusion. <rire> voilà, je vous laisse avec cet extrait.
9: Ça, C'est de l'entraînement, bien entendu. Ça ne vient pas euh, euh, comme ça. Euh, si on prend par exemple une cuillère euh, une cuillère à café, hein, et par un euh, fluide magnétique, on parvient à, à manipuler la cuillère hein, sans exercer la force.
3: Hmm.
9: Est-ce
7: qu'on a une cuillère sous la main oui.
3: <rire> Avez-vous avez une cuillère sous la main trouver non, une On une peut sûrement être... en <rire>
7: Est-ce que tu peux enregistrer le live C'est quoi le temps qu'on fasse l'expérience de la cuillère Je peux, oui. Au niveau de la vidéo
0: Je crois pouvoir. Non, euh, il faut couper pour une carte,
6: euh,
9: non oh, le. Tu pas la carte Laisse, laisse ouais, tomber, laisse. tomber. <rire> Je sais pas. Non, pour, pour expliquer un petit peu, enfin, pour essayer de faire une petite démonstration, mmh. que le fluide magnétique existe, mmh. mais il faut le travailler. Il oui. faut le travailler. Ouais, oui, c'est comme tout. C'est un peu comme de... tout. Bon, on a tout ça qui dort en nous, mais il faut le faire sortir. Alors c'est par des petits exercices et compagnie un petit peu spéciaux. Hein, par exemple, on prend un verre de vin. Mmh, je l'ai fait, j'ai été travaillé dans des, des choses... Ah bon, d'accord, d'abord prendre la petite piscine. Hein voilà. C'est on vient donner un peu. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire avec ça aussi. Mmh.
0: Alors, elles
9: sont trop... ouais, ça devrait aller avec ça, ouais, parce que c'est un peu plus grand, ça D'accord, alors là non. Alors,
1: alors <rire> de... David, tu peux en enregistrer League. avec ton Mac, ah, Oui, ou directement sur Photobooth
7: avec ton Mac, si tu veux. Oui, mais on va faire avec l'iPhone.
1: Le... Ça ne te dérange mmh. pas d'être filmé
9: Non, on parle du tout. Mmh, Donc, on
0: en direct sur League, euh, une, ouais. une expérience, euh, comment on peut interpréter ça C'est à... bah, un genre, oui,
9: de, ce, de... de, de travailler au niveau magnétique sur de la matière. On va appeler ça comme ça. Donc ici, on prend une cuillère. Ça ne vient pas de chez moi, ça vient de chez vous. <rire> oui, c'est notre euh, euh, cuillère, ouais. on mange avec notre soupe Il n'y a aucun Alors on va utiliser le pouce et l'index, hein, comme ceci, d'accord Et on va faire passer un fluide magnétique au niveau, donc, de, 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 de la matière. Hein. Mm -hmm. On va s'imaginer que ce fluide magnétique fait chauffer le métal comme si le métal était en fusion, mm -hmm. donc ce n'est pas imaginaire. On fait sortir l'énergie. D'accord. Alors bon, je ne sais pas. On filme. Ça, oh, on je vais reculer la cuillère. Hein. Je vais plus facile comme ça. Je vais vous Je la cuillère et à un moment donné, regardez ce qui va arriver. Dont j'ai fait l'exercice de fusion métallique. Je l'ajuste bien pour que tout le monde voit. Et voici ce qu'on en a fait. D'accord. D'accord. Petite
3: cuillère. C'est autre chose. Petite <rire> cuillère la de ma grand-mère. De sa grand-mère. <rire>
9: oui. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé la force. J'ai utilisé donc le fait du fluide magnétique pour travailler donc la partie métallique que j'ai travaillé de façon à faire un, un nœud, on va dire ça comme ça, une torsade. Mais vous pouvez essayer sans ça et vous verrez comme c'est facile.
3: Ah. Je qu'on chercher vos <rire> Ça fait un service
7: spécial. Juste en... en... Si est pas le en transmettant Après. de la. Si c'est
9: pas le défaire, oui. C'est comme si. si oui. y a, Déjà, ça glisse comme de la ma main, si, par toi. exemple. Oui. Hein, que de, que de comme ça, hein. Donc, on prend la cuillère. Attends. Et, bon, on va, on va donner un exemple. Oui. Vous allez mettre vos doigts comme ça, hein, environ euh, 5 mm vers la lumière.
7: D'accord. Est-ce que tu peux parler dans le micro, par contre oui,
9: pardon. Donc, vous allez mettre vos doigts vers la lumière, 5 mm. Vous allez voir, à un moment donné, donc comme une énergie qui enrobe l'index et le pouce. Vous voyez oui. oui. Vous voyez Comme un genre d'aura. Euh, ouais. Oui. Hein oui, ça Eh bien c'est cette énergie-là qu'on utilise. Ce sont des, de l'éther, des champs éthériques.
7: D'accord. Je...
9: Alors chez certains, ils sont beaucoup vrai. plus développés que d'autres. Hein ah, en général, ils pas. font 3, 4, si.
0: donc, donc là, normalement, si on veut essayer de la redresser, c'est ça. C'est
9: dur, regardez. Hein. Euh, il
3: peut
9: la passer Il va casser. <rire> il casse. Il va casse. Tu as chauffé, ça casse. Pas. Bon, Peut-être à la caméra. À <rires> <son> ouais, <rires> mais c'est
0: donc... dur, parce qu'en plus, tu sais ça glisse des mains, donc c'est vraiment. Euh... <rires> on ne va peut-être pas bien à la caméra, là, mais elle est torsadée. Elle
10: ouais. est un peu scotchée, du Et coup. Ouais, hein. Elle euh... est vraiment ah torsadée. Elle n'est pas simplement pliée en deux, elle est vraiment torsadée. Ça veut dire
9: que, réfléchissant, il n'y a pas de prise. Oui, non, c'est ça. ça, ça, ça. ça le hein ce n'est pas, pas comme s'il y avait une largeur non. de 4 cm ouais, ça. avec deux, deux poignées. Ouais. Ouais. En général, il n'y a pas beaucoup de prise D'accord, bah, c'est. Ouais. Ouais, Je ouais, content ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, On va essayer d'enchaîner la démonstration, de... entre guillemets. <rire> hein Et alors, euh... donc, au moment où on développe ce, ce, ce chose-là, il faut des années, bien entendu, ça ça. Ce n'est pas un exercice de force, je le dis de suite, c'est un exercice, on va dire, de fluide magnétique.
0: D'accord. Et donc c'est les fluides magnétiques qui passent justement dans dans fluide magnétique Oui,
9: qui, qui va chauffer. faire en sorte, en, en sorte que la matière devienne un petit peu en fusion. Bah, Image, ça ne brûle pas, hein, mais un peu comme du chewing-gum. Ce ramollisse, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, eh bien, on, on l'attrape et hop, c'est fait.
5: C'est la minute du coloc
3: Juste devant toi, juste devant
5: toi
2: J'ai mangé le coloc. Ouh. Moi aussi je vais vous présenter le tour de la cuillère Le tour de la cuillère J'ai pris une, une cuillère de chez nous Fantôme qui vit ici dans les toilettes. J'ai une cuillère de chez nous et par la fusion. Fusion Et ça, c'est le truc que les fantômes y gèrent encore. Sinon, les nœuds, c'est les humains. Moi, tout de suite, je fusionne en deux parties. Je vais la refusionner. Ouh et voilà <rire> Tout à fait normal Impressionnant Alors ce tour de la cuillère étant une banalité pour nous les fantômes
0: Mais euh, j'ai une question pour toi fantôme Oui
2: oui oui Est-ce que tu ne sens pas Huguette Ah, euh, le fantôme des toilettes qui oui. aime la braguette <rire> et, euh, non, je, je, je couche avec Huguette mais il ne faut pas le dire euh, parce, que, <rire> parce que voilà ce truc de fantôme ça ne se fait pas mais, mais oui je connais Huguette, euh, la reine de la braguette euh, et maintenant, comme je ne suis pas Huguette, nous allons jouer un petit jeu et vous allez deviner quel est le fantôme que je suis. J'attends vos questions. Je Merci. répondrai par des oui et des non. D'accord. Est-ce que tu es
0: Michael Jackson Non. Ah, directement oui, oui.
3: <rire>
1: je crois que là tu peux, tu peux rejoindre l'association en fait. Hein, si tu et veux le trouver que directement.
0: Tu es fan le fantôme de la dignité
2: de Marius. <rire> bon alors, il, même lui n'ose pas se montrer. Pas même avec tout un tout drap tout blanc, même avec un drap blanc, ce, ce fantôme est, est de chez nous. Hein.
0: Alors, la, la théâtrine propose Casper. Ah, on y a pensé.
2: Euh, trop facile. Beaucoup trop facile, hein
0: J'ai pas compris la
7: blague sur ma dignité, moi. <rire>
2: que, que même le fantôme de ta dignité chez nous, il est rejeté. <rire> Alors, des propositions
7: Est-ce que tu es
10: un fantôme masculin Ah, je peux être les deux.
2: Cupidon Non. C'est pas un fantôme. Tu peux être les deux Je peux être les deux. D'accord. Enfin, ça pourrait être. C'est pas vraiment défini, mais je pourrais être les deux. Kirby propose le coloc sous un drap. Quel manque d'imagination J'ai dit que je l'ai mangé le coloc
0: Ah oui. Bah, je sais pas trop. Est-ce que. Attends, est-ce que tu es un fantôme connu
2: euh, très 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 connu, j'en ai euh, d'ailleurs, euh, j'ai pété les couilles a plus d'un geek.
0: D'accord. Est-ce est
2: que tu as un, faute, un fantôme récent euh, Oui et non.
0: Est-ce que tu as l'alimentation fantôme de micro <rire> On <me> prend <rire> pas la
3: question. <rire> C'était une blague de geek.
2: <rire> N'as-tu <c> <rire> jamais aperçu le bouton fantôme sur une euh, table de mixage euh, euh Non, 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 euh, chez nous, entre fantômes... Euh... Donc, euh, fantôme, oh. tu n'es pas trop geek, qu'est-ce que je vois ah, 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 À mon sens, euh, bien sûr que j'ai intéressé la vie de, de plusieurs de millions de geeks.
3: Est-ce est que
10: tu sais quel fantôme tu es exactement
2: Euh oui, 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 bien sûr.
0: Est-ce que tu es un fantôme euh, de machine, un peu comme ça ou est-ce que tu es vraiment vivant Un fantôme de machine. Est-ce que, est que, est que tu es une personne quand même
2: Mais est-ce est qu'un qu est
1: qu fantôme est vraiment vivant déjà à la base
2: Oui, bah ça, je, je, suis, un, je suis un fantôme qui, qui a pété les couilles à des, des, des milliers de geeks. Tu es euh... le bug de l'an 2000 Non. Ah, est-ce qu'on est, -ce qu on est tout
0: prêt fantôme quand on dit bug de l'an 2000 tu euh, euh, Non, non,
2: euh, pas du tout. Ah, je sais, je sais.
0: Ah, dis pas tout de suite, dis pas tout de ah, suite. Et Kirby je, je, je a raison, je pense. Ah, 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 je sais pas. Est-ce que celui-là Ouais, je crois celui-là, moi. Hein ah ah. Donc là, bon. généralement, pour... je suis jamais tout seul. Attends, est-ce que est-ce que tu
3: fais partie d'un est jeu Est-ce que vidéo. quand on te
0: regarde, tu bouges tes yeux je bouche mes yeux. Et tu as peur quand on te regarde. Mais quand on te tourne le dos, tu fonces sur nous. Ah non, je ne suis pas le fantôme de Marion. Ah. Je suis pas je, je
2: suis pas beau. Je, <rire> je n'attaque jamais tout seul. J'ai un peu peur tout seul. Est-ce ah. que tu es un fantôme
10: de Pac-Man souvent... Ah voilà, j'ai souvent, ah. souvent trois complices.
2: Un ah. ah ben, point pour Nadol, je suis le fantôme de Pac-Man. Reste <rire> à vous. Euh, celui de <rire> quelle couleur bah, bah, comme là, j'avais pas de drap de jaune. Je euh, <rire> suis blanc, je suis représenté. tous les fantômes de Pac-Man. Euh, en fait. En neutre, je suis venu neutre pour pas, euh, pour pas dire que le rouge il est plus fort que le jaune ou que le jaune est plus fort que le bleu. C'est pas vrai, nous les fantômes de Pac-Man, on est une team et on veut juste tuer Pac-Man. C'est voilà. pas, pas parce que tu es dans un des premiers fantômes de Pac-Man euh, quand Pac-Man était encore en noir et blanc Pac-Man Pac est... en noir et blanc en couleur, de toute manière, nous on l'aime pas et on le mange. Alors, euh, <rire> Tout oui, hein, sur, les tout, euh, sur les tout vieux PC. Euh... En
10: vert et noir, tu veux dire. En vert et noir, c'est
2: ça. Bah, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, fantôme de, de Pac-Man
10: bah, Si
3: jamais
2: vous voyez Pac-Man, ça fait un petit peu de temps que je l'ai pas vu. Vous me dites où il est parce que j'aimerais encore régler une un vieux
3: Moi, ouais, je et crois que j'en ai un vu. vu non. Je l'ai vu pas loin, il gobe des boules. Et, euh, et, et voilà. Et,
2: et tu retournes aux toilettes, il paraît ben, je vais aller un peu gerber le coloc parce qu'il va vous manquer pour les autres podcasts <rire> alors je vais, je vais aller le vomir et puis il est un peu indigeste et il a un peu, <rire> ouais. un peu trop d'alcool donc je vais le vomir. <rire> D'accord, bah merci euh, fantôme euh, de, de Pacman. Pac Mais de rien. <rire>
0: C'était la minute du coloc. Le Geeks League 121 était un Geeks League un peu particulier car on avait relevé, on avait mis au défi le coloc euh, de pédaler pendant tout le podcast et avec des dons euh, d'argent de 1 à 5 euros, vous pourriez, lui, vous pouviez lui donner euh, des gages, euh, boire une bière, euh, manger un, euh, manger des frites, une chaufferette, mettre un pull, euh, mettre une côte, euh, voilà, donc il y avait tout ce genre de petits défis, d'ailleurs ça faisait beaucoup plus, ça avait très très bien marché, et ici je vous propose donc un, un extrait de ce podcast numéro 121, et c'est la fin du podcast, et le colloque est sur le vélo, et c'est le dragon Quiz Point. Voilà, je vous laisse avec ça. Le colloque, tu peux relier les réponses si tu connais les réponses du dragon de Point, bien sûr. Alors, donc spécial, bac français, les courants
7: littéraires. Oula, là, ça va être salé. Un peu dans podcast, La pléiade... Stéphanie de Monaco. La pléiade est un mouvement littéraire du XVIe siècle, autour de quel art s'articule-t-il La poésie. Le roman psychologique, la poésie le théâtre. La poésie. La poésie. je on a un professeur tout de la table, forcément ça va être facile. Qui est-ce qui note les points du coup
6: Mais oui, tu notes les points Ah, ouais. D'accord. Donc c'est Titi 1. C'est ça, Titi 1. C'est un point pour
7: Titi. Est-ce que quelqu'un suit la chatron en même temps
0: Oui, oui, moi je la suis. Théâtre de la part de Bazing... Non, poésie de la part de Kana Un point pour Kana Ouais.
7: Deuxième question. À quelle époque apparaît le courant littéraire de l'absurde basé sur le décalage entre les rêves de l'homme et le monde qui les entoure Onirique quelle époque ah. Il y a des propositions. Alors
6: au 18e euh... siècle, au 19e siècle ou au 20e siècle 19e. 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 18e. 18e, je dû dire. 19e, 20e, mais il y a personne 20e, qui a proposé, 20e, donc... Oh,
7: C'est bon, champion du monde. J'ai un point
0: pour Jonathan. Je peux avoir
7: des trucs euh, le... avec les boules
0: Des trucs avec les boules. Ouais. Ah oui, Alors, il faut savoir que si on spamme les mauvaises réponses, après 3, on se prend un petit tir de... Ah,
1: euh, d'accord. <rire> Là, je spamme que les bonnes réponses, bien entendu.
0: <rire> Alors, le...
7: Et
1: le, le
0: mouvement pas, du ce podcast ne ressemble plus à rien. Il est temps qu'on finisse, euh, qu'on fasse un autre concept, je sais pas, sur le, <rire> le crochet... Ou... <rire> On a épousé tout là. Il y a un mec qui tient un flingue, il y a un mec qui pédale. <rire> Ça ressemble plus à rien. C'est n'importe quoi. Il est
7: temps qu'on prenne des vacances. Hein. Euh, oui, il est temps qu'on fasse des vacances. Donc, et le mouvement du nouveau roman de, quel... de quand date-t-il euh, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. 20e ah, 19e, 19e. 17e, 18e. <rire> 18... 18. C'était le 20e siècle et euh, je crois que c'est Méo qui l'a dit en premier. Si oui.
3: Et non, c'était moi.
6: Bah non.
7: Non, je crois que tu as dit 18e, ton mari.
6: Ah,
3: 17ème, <rire> qui n'est pas dans la liste aussi. <rire> <Alors, rire> c'est bête.
7: Quel auteur français est considéré comme le chef de file du courant naturaliste en littérature qui dépeint la société avec plus de précision en Zola. que... Zola voilà. Emile Zola Victor Hugo, Noé Bazac, <rire> Emile Zola qui prend 4, cha 4 chapitres pour décrire une chaise quand même.
6: Ouais, je... c'est important. <rire> j'ai essayé, essayé de lire euh... Euh, deux fois Germinal. Les deux fois, j'ai pas pu.
7: Ah bah j'ai vu Thérèse Raquin, c'était assez. Euh... Et un
0: point pour Ken de nouveau. Dit, tu veux dire quelque chose?
2: Oui, euh, Zola, c'est euh, comme les comics, c'est meilleur en film. <rire> <rire> non
6: alors. Euh, <rire> je m'offusque Et Grumphy un point aussi hein. Non, non, c'était Kana C'était Kana Camille d'abord. Non Le 20ème.
0: Non, non. c'était s'était fait avant par Kana LF aussi. Okay. Alors, de quel siècle le mouvement
7: existentialiste date-t-il 18 e 19 e ou 20ème C'est 18ème. 18. 19ème 20ème Le 20ème, bravo, <rire> ah, okay. qui ah.
0: Un point pour deux premiers points. Doc Gineco. Euh, point, yes, <rire> <Le gynéco. rire> je vais apparaître au Gineco à table,
7: la classe. Est-ce que je, je donne pas de réponse cette fois-ci on va voir si vous, vous sortez. Quel, le... Quel poète est considéré comme le chef de file du courant du Parnasse? Attends, tu peux répéter? Le courant quoi? Du... Le chef de file du courant du Parnasse. Si vous ne trouvez pas, je donnerai des <cười> Le de Le mont, <cười> le mont <cười> <Parnas. rire> Moi
3: j'aime bien ça.
7: Le <rires> Monde Parsan. Qui ça? Du Bellet, du tout. Alors il y a trois propositions. Ah. Le comte de Lisle, euh, catul Mendes, Sully Prudhomme. Sully
6: Prudhomme. Le premier. Le premier, ouais, non, bah. <rire> le premier, le premier là, non. C'est le premier. Le comte de uh, Lis, comte voilà, de Lys, allez, un peu pour Marie. Pour Marie. Euh,
7: quel courant littéraire des poètes Alphonse de Lamartine et Alfred de Musset Quel est le courant littéraire des poètes Alphonse de Lamartine et Alfred de Musset élève encore.
0: Euh, on pourrait répéter la question
7: quel est, le, quel est le courant Le comte de Lis. <rire> quel est le courant littéraire des poètes Alphonse de la Lamartine, Daudet, Alfred de Musset Le courant littéraire. Donc surréalisme, euh... naturalisme, naturalisme. Naturalisme. Que, qui, surréalisme, naturalisme, romantisme. Surréalisme. Quoi <rire> Surréalisme. Surréalisme. Tu toujours pas de réponse.
0: Naturalisme pour moi. Non.
6: Réalisme. C'est romantisme. Le gars. Ah
7: merde.
0: Pff. Encore. Caléf, il est calé. Je sais Ça fait un point. En fait, euh... en fait
6: euh, il vient de dire sur la chatroom que c'était son mémoire.
0: Ah. Une pause, okay. les... une, une pause pour le colloque ah bon Oui Bah on n'a pas vu de sous là Bah si Ah, ah. Une pause ou un Une pause. <rire> J'ai mis 4 euros, j'avais pas
4: de monnaie.
7: Ah le cochon ne rend pas la monnaie. <rire> le vélo en Allez, fond. encore 3 questions la... pour arrêter ce
2: podcast. -ce vous comme ça pas
7: tu peux soit... lui mettre une côte avec euh, ce qui reste. De quel courant. Euh, duquel de ces courants Madame de Lafayette n'était pas mais... une adepte Le naturalisme, le classicisme, la préciosité. La, la préciosité. Pré
11: la préciosité,
0: <rire> Classicisme.
7: Classicisme. Naturalisme. Naturalisme, bah, bravo. Ah. Bon, bah. Alors, neuvième question. Quel auteur a défini le mouvement surréaliste dans son manifeste du surréalisme euh. Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara, Apollinaire. André Breton. André Breton. André Breton,
0: Breton, oh, Breton, en propos ah. Wally. Non, je pense que t'étais avant. Non, mais,
7: Moi, je t'ai avant. On était avant. synchrone, hein, mais bon. Ouais. Du coup, on, on départagera au... J'attends. Match de boxe. Match de boxe. Ouais. Alors dernière show, question là, Et on pourra clôturer ce podcast Qui non, qui... non ce podcast de trop je crois <rire> podcast de trop tout à fait <rire> Quel courant littéraire rassemble des œuvres Exprimant une désespérance ironique Et un rediment des valeurs sociales Le gotisme La préciosité, la décadence, décadence. Le symbolisme, le le symbolisme. symbolisme. C'est le décadence, bravo Méo Oh bah non, mais ah, la, trop... la décadence, ça me connaît. C'était trop calé comme. Euh... Ah, c'est le bac français, il faut avoir 17 ans pour faire ça. quoi. Ah, non, moi j'ai pas vu ça. Moi. Ouais, mais c'est mais mais ça en Belgique. Ça en
6: Belgique, ah,
7: oui. en
0: fait, c'est pas pareil. Hein. Tout à tout bon, fait.
7: On
6: et encore
2: un point pour Canet LF. Bah, euh... On avait des vieux examens en français, c'était comme ça, il fallait connaître. Alors Canet courants... il
6: a chopé mais tous les points, tout. je crois. Presque tout, ouais. Alors, petit récapitulatif des points après tout ça. Un point pour Titi. Qui a répondu ouais. à, la première réponse, à la première question et puis et après... Voilà, en fait,
2: j'avais trop peur de me tromper tout plein alors que j'ai fait le gars qui connaît tout et qui <rire> s'est barré.
6: <rire> alors, on a 7 points pour Kana, Kana et Lef. Mais bon, c'est son euh, mémoire. Donc voilà il... <rire> Mais bon, on peut pas tout prévoir. 2 points pour Jonathan. Félicitations. Ah, quand même, hein. 4 points pour Meo. 1 point pour Doug Gyver. 1 point pour Marie. Et 1 point pour euh, 5-0-123. Le premier invité de Geeks League a été euh,
0: un ancien membre de la SOBEPS. La SOBEPS qu'est-ce que c'est C'est la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Donc c'était un podcast sur la thématique euh, des aliens et je vous ai découpé la partie la plus intéressante qui était la partie de la rubrique de l'invité. Voilà, ça dure plus ou moins une heure mais c'est vraiment très 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 intéressant. Si vous êtes un petit peu fan de tout ce qui est soucoupes, ovni, etc., il a vraiment des théories sympas. Et euh, il nous a même avoué des choses en off qu'il n'a pas osé dire euh, ici euh, à l'antenne, voilà. Euh, donc étaient présents Pastaga, Marius, moi-même, Nadel euh, et euh, le colloque, je pense, euh, dans ce podcast numéro 10. Donc c'était un des premiers podcasts qu'on a fait avec euh, pas mal de monde. Et le son est un petit peu plus faiblard, donc on a, à l'époque on n'avait pas les micros qu'on avait. Donc ben voilà, il y a un, euh, un petit peu moins exigeant pour cet extrait qui dure plus ou moins une heure. Voilà, bonne écoute alors Yves, Re, bonsoir Bonsoir. Alors tu euh, bah, t'as un peu préparé quelques petites questions, des questions qui les intéressaient particulièrement sur le sujet. Alors, euh, bah, première question, bah, tu as déjà commencé à répondre. Qui es-tu
12: oui, Je m'appelle Yves, j'ai 57 ans et je suis euh, un amateur de... Je ne dirais pas de soucoupe volante parce que personnellement je n'y crois pas, mais un amateur de l'étude des phénomènes
3: spatiaux.
0: D'accord. Alors, deuxième question pour toi. Euh, comment, -tu, comme, enfin, comment tu as commencé à t'intéresser bah, au phénomène ovnis et,
12: et autres et bien, Comme j'ai commencé, merci à l'expliquer tout à l'heure, et je suis très très content d'entendre euh, parler des mayas, parce que c'est l'étude des civilisations disparues, j'ai ça pour mon, mon intérêt personnel, oui. qui m'a fait prendre conscience que qu'elle faisait, dans la plupart des cas, référence à des phénomènes prétendus spatiaux et à de prétendus contacts avec des, des êtres qui seraient venus du cosmos. Alors Aussi bien les Esquimaux que les Mayas, que les Indiens d'Amérique, que les Sumériens, que les Poneyes, <rire> ont dans leur tradition des phénomènes comme ceux-là. Or, Ce sont des, des peuplades qui sont séparées géographiquement par des distances telles que elles sont réputées, vu leur époque, ne pas avoir été en contact entre elles. Et pourtant, elles ont les mêmes. Et une concordance certaine dans des grands thèmes récurrents le contact, la bienveillance,
10: le départ et la promesse de retour. Alors, les pyramides aussi, non Le fait que des Égyptiens en Afrique fassent des pyramides et que justement les Mayas en Afrique du Sud en fassent pyramides aussi. Également,
12: ça pourrait être interprété comme. Également un, un indice de, de convergence. Alors, ou bien cette convergence, elle est les, le fait, de, je dirais, de l'âme naturelle de l'humain, ou bien il y a une, une source commune desquelles ces différentes civilisations se seraient inspirées, on ne sait pas très bien laquelle, c'est hypothétique, ou bien et, et, bon, on doit supposer qu'il s'est passé quelque chose et que dans ces légendes, ces traditions, on a comme l'écho de quelque chose qui serait produit. On n'a absolument aucun moyen d'avoir la moindre certitude sur ces sujets-là. Ce ne sont que des suppositions. Et alors, toutes ces questions m'ont amené à m'intéresser au phénomène. Je me suis documenté, j'ai lu une série de, de livres, dont certains, il est tout à fait exact de le dire, foutaient les boules, et d'autres étaient simplement risibles parce que c'était des tissus de, 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 de fadaises et de choses tout à fait ridicules. Raison pour laquelle, à un certain moment, j'ai rejoint les rangs du seul organisme un petit peu sérieux qui traitait cette problématique-là en Belgique, à l'époque, c'était la SOBEPS. Je suis devenu enquêteur pour la SOBEPS et je le suis resté jusqu'à justement Alors justement, bah, je te je, le coupe, <rire>
0: mais pour te relancer sur une question, qu'est-ce oui. que la SOBEPS La SOBEPS la... La ou la
12: COBEPS Alors la SOBEPS, c'est la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. C'est un une société informelle euh... qui est installée à Anderlecht et qui, qui s'était mise à, à fédérer toute une série de bonnes volontés dans l'objectif d'étudier les phénomènes prêt. spatiaux, donc tout le phénomène OVNI. Alors on trouvait parmi
1: les membres... Est-ce fondateurs... ouais, est que c'est
0: juste -ce possible que tu parles un tout petit peu plus près de ton micro Parce que moi je ne sais pas monter plus. Ouais. Et apparemment
1: les... plus, plus près ça va être difficile je crois. C'est vrai, vrai, je ne te vois pas d'ici. <rire> euh... C'est vraiment prêt ah
3: ouais.
12: vraiment contre. Ouais. Là, plus que ça, je le mange.
3: Ah, bah. Là, ça 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 Là ça ça c'est très bien. Ça va. Je ça va. <rire> suis désolé. <rire>
12: Donc, le, le, la SOBEPS s'était animée par une, un noyau d'une petite dizaine de personnes mm -hmm. qui tenaient la bibliothèque, qui tenaient des permanences, des permanences téléphoniques, de façon à récolter tous les témoignages qui convergeaient vers eux. Et puis, euh, en arrière-plan, il y avait des équipes d'enquêteurs, de, dont faisait partie, j'étais un des enquêteurs pour la région de qui une fois qu'un témoignage leur avait été communiqué, et eh bien transmettait transmetta à l'enquêteur les coordonnées, et l'enquêteur rencontrait le témoin et faisait une enquête beaucoup plus fouillée, c'est-à-dire se rendait avec le témoin sur les lieux de l'observation en essayant de reproduire au maximum les conditions d'observation, la même heure, le même endroit, mmh. et posait une série de questions standardisées. Destiné à, à ne laisser aucun coin d'ombre, mm -hmm. de manière à cerner au maximum le, la réalité de l'observation.
11: Yeah. Enfin, C'est intéressant, tout à l'heure on, on en discutait, vous disiez que enfin, ce n'est pas que, juste un organisme ça qui, qui recevait que des appels des témoins, mais parfois c'était relayé par euh, de la gendarmerie ou. Ben, à enfin un certain moment. Tout à Quand fait. Enfin, Ce n'était pas pris euh, par, en déni par euh, les autres organismes enfin, les autres, euh...
12: Non, non, pas du tout. c'est un organisme qui était parfaitement pris au sérieux, parce que qu'il méritait d'être pris au sérieux. Il travaillait de façon la plus sérieuse, la plus intègre et la plus professionnelle possible, même s'il était composé uniquement de bénévoles. Et après les fameuses vagues belges des années 80, mm -hmm. eh bien, le, la SOBEPS a collaboré avec la force aérienne, et avec la gendarmerie. Et quand la gendarmerie, par exemple, recevait des témoignages de la part de personnes qui avaient, enfin, qui supposaient avoir vu quelque chose, eh bien, ils se retournaient vers la sauvée, parce qu'ils se retournaient vers les enquêteurs et les envoyaient sur le terrain.
0: Et toute cette société était, vous étiez bénévole
7: Totalement. D'accord. Une petite anecdote, quelque chose de, une enquête rigolote que vous avez eu à faire
12: Oh, le plus, le plus comique. Mmh. Oui, bah, généralement, le plus comique, c'est le plus ridicule dans une situation comme celle-là. Oui, une personne qui, qui prétendait, tous les soirs, vers une certaine heure, voir euh, quelques soucoupes volantes au-dessus de la maison de son voisin. Ça coïncidait avec l'heure à laquelle il avait euh, avalé sa 25 e ouais. bière. Apparemment. <rire> Donc, euh, malheureusement, parmi les, les témoignages qu'on recueillait, il y avait aussi ceux-là. Mais on, on ne peut en négliger aucun, parce qu'on ne sait jamais... Quand va surgir éventuellement le témoignage qui va se démarquer des autres D'accord. Que...
0: Est-ce que toi, tu as déjà, tu as déjà répondu en ligne, mais est-ce que tu as déjà euh, vu, toi-même, vu un, un effet ovni ou extra... Enfin, voilà.
3: non, okay. jamais. Jamais,
0: non, jamais. Jamais Jamais. Voilà, c'était pour un peu Non. Alors, euh... Donc voilà, Marius Magrini, de, un, un... un dossier que tu as trouvé, un, un, par contre là, un dossier ridicule, mais un dossier qui t'a semblé vraiment très, très 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 très, très pertinent en fait.
12: Oui, en fait, des, je ne sais pas très bien, 50 ou 60 enquêtes que j'ai faites, je me suis trouvé face à la même proportion que les autres enquêteurs, c'est-à-dire une grosse majorité de gens de bonne foi mais qui se trompaient, ils ont vu un avion, ils ont vu un, une planète, ils ont vu un des débris de satellites qui rentraient dans l'atmosphère et qui laissaient une traînée, ils ont vu une, une étoile filante, une comète. Euh, donc des choses parfaitement explicables que généralement on parvient à découvrir simplement en se rendant sur les lieux et en reproduisant les conditions. Il y a malheureusement toujours une petite part de menteurs, de fumistes, d'ivrognes et de gens qui essayent de se faire valoir. Hein. Le, je vous ai cité un exemple. Et puis au milieu de tout ça, de temps en temps, moi j'ai eu la chance d'en voir un, hein, il y a des cas qui sont particulièrement interpellants et pour lesquels on ne parvient pas à trouver une explication simple euh, on ne parvient pas à voir clair on ne comprend pas ce qui s'est passé on a affaire à quelqu'un compétent euh, éveillé qui n'a pas bu qui n'a consommé aucune substance bizarre hein, je vous laisse deviner lesquelles qui a fait une observation qui a duré longtemps dans des conditions de visibilité optimales qui est capable de décrire longueur, hauteur, largeur, de dessiner ce qu'il a vu, forme, lumière, euh, durée de l'observation, trajectoire et même l'altitude. Et, et là, face à quelqu'un de parfaitement capable et compétent, qui fait un témoignage tel que celui-là, eh c'est difficile de dire oui, c'était un morceau de, de satellite, c'était un avion qui passait. Euh, parce que non, la qualité du témoignage, le détail des choses observées ne permettent plus de réduire, on se pose une question, on n'a pas de réponse, on ne sait pas ah, ce que oui, c'est.
0: Est-ce que tu as vécu ces donc, des phénomènes qui étaient. Euh, par exemple, que 10 personnes de la même région qui ne se connaissent pas. Attends, je te coupe pas que tu règles. Voilà. 10 <rire> dix, dix, dix personnes. 10 dix personnes que tu.
7: Vers la bouche, en fait, ces micros-là.
0: Ah, d'accord. Ce hein. sont les micros de Thomas, c'est pour ça. <rire>
12: Voilà. Je lui ferai la leçon.
0: <rire> Merci Thomas de ne pas nuit que ce n'était pas les même micro que les nôtres. Donc, j'apprends ma question. Est-ce que tu as vécu ce, ce phénomène On voit parfois ça dans la, tu sais, les émissions américaines d'Américains qui voient oui. des. De grosses grappes de témoins qui ont vu la même chose.
12: Voilà. C'est arrivé rarement et ce n'était pas des, des très grandes quantités, mais 4 ou 5 témoins indépendants. Donc il ne s'agit pas d'un groupe, mais de 4 ou 5 personnes qui reportent la même observation, plus ou moins au même endroit, et plus ou moins à la même heure, d'une manière mmh. telle qu'on puisse, sur une carte, reconstituer une trajectoire. Oui. C'est arrivé. Ce n'était pas plus explicable.
0: Pas plus explicable enfin, C'est pas...
12: arrivé. Ce n'est pas moi qui ai enquêté, mais c'est arrivé.
0: D'accord. Euh, actuellement, est-ce que la SOBEPS existe encore
12: Non. Elle a été dissoute il y a maintenant 4 euh, ou 5 ans parce qu'elle était arrivée au bout de son potentiel. D'abord, le manque d'observation dans la région, dans le pays, ont fait que l'intérêt a, a chuté. Donc le nombre d'enquêteurs euh, potentiellement disposés à faire de, euh, des enquêtes ben, a diminué de façon euh, très importante. Les, les quelques personnes qui formaient le noyau dur de la SOBEPS, eux-mêmes, le temps a passé pour eux aussi. Et à un certain moment, ils se sont trouvés... Euh, un peu fatigué d'avoir fait tout cela. Et la Sobeps a cessé d'exister. Et un de ses membres fondateurs a fait renaître la Cobeps. Alors je suis allé à une réunion et puis on a eu quelques contacts par mail et puis plus rien. Alors j'ignore totalement le, le, le statut actuel de la chose. Ils ont il a un site vous... web. Oui, J'y
7: vraiment... oui, suis, ouais. il n'y part... a
0: pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. Et, et, voilà. et je suppose que vous avez. Des dossiers, des, des films, je ne sais pas trop, des, des archives. Où sont ces archives pour l'instant
12: euh, Systématiquement, elles ont été remises à la SOBEPS. Je n'ai pas tenu de copie.
0: Ah d'accord, mais la SOBEPS a encore ces archives Elles sont quelque part en Belgique ou...
12: oh, Oui, que je sache, oui. D'accord. Et... Elles ont été renvoyées dans l'espace, zone mais... <rire> 53.
0: Est-ce qu'elles sont consultables, par exemple ou...
12: Je n'en ai pas la moindre idée.
0: D'accord. <rire> C'était une question, juste pour voir, euh... parce que moi, ça m'intéresserait, par exemple, d'aller jeter un coup d'œil euh, dans ces archives ça être très intéressant.
12: En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est réaliser une, une base de données extrêmement fouillée. D'abord, la réfléchir, mais pour le moindre des détails. Une base de données très fouillée et encoder tout dedans. Et puis après, faire du data mining et essayer de faire parler ces données. Parce que peut-être que il y a des concordances qui nous échappe totalement, parce qu'il y a une somme de, je ne sais pas, la, la Sobeb, ça avait peut-être 10 000 ou 20 000 témoignages, enquêtes, euh, elle-même composée de, si on réfléchit en termes de base de données, de 60 ou 70 champs, ça fait une base de données titanesque, il y a peut-être moyen d'extraire ah, quelque oui, chose de cela, mais fait. ça n'est pas encodé, donc on ne peut même pas en rêver, peut-être qu'il n'y a rien à extraire. Mais, mmh. mais Marius,
11: tu, tu cherches pas du boulot mmh. bon, C'est bénévole hein, mais euh, ça t'occupera. Ah ouais, ouais, je je mais... oh, bah tu peux te donner c'est pour ça. Voilà. Mais
3: euh, ouais. enfin,
0: okay.
11: C'est okay. vrai que ça, une une ça, ça pourrait être le... intéressant, euh, essayer de regrouper tout ça et... oui. Mais
3: ça doit être un boulot de titanesque euh... à mon avis. Oui, ah, énorme.
11: On
7: demande sur le chat s'il y a d'autres sociétés en dehors de la Belgique dans le même genre.
12: Il y a des sociétés du même genre en dehors de la Belgique, où il y en a en fait dans tous les pays. Mmh. J'en connais en France, il y a Lumière dans la nuit, il y en a en Angleterre, il y en a en Italie, plusieurs. Il y en a aux états unis Je suppose qu'il doit y en avoir oui. dans tous les pays. Oui.
11: Il doit bien y avoir les Men in Black quelque part. Je
12: ne me suis <rire> intéressé qu'au site des langues que je pouvais lire.
11: D'accord.
0: Alors, dans ton mail que tu m'as envoyé quand je t'ai contacté, tu m'as dit qu'il fallait apprendre à les traquer.
12: Mais alors.
0: alors ça m'a interrogé.
12: Il y a une, il y a une chose, c'est que parmi tous les témoignages, certains ne peuvent pas être réduits à des erreurs, à des ballons ou à des feux d'artifice. Mm -hmm. Les témoignages sont absolument formels quant à l'observation d'un objet. Alors là, on se trouve devant un choix de branches. Ou bien on considère que les témoins mentent, et bon bah, on arrête tout de suite. Ou bien on considère qu'ils ont dit la vérité et on se trouve face à des témoignages qu'on ne peut plus expliquer par des confusions, des erreurs et des interprétations erronées. Et là, on doit trouver une réponse. Donc on se trouve euh, sur le, la confiance qu'on peut apporter aux gens. Alors Je fais une première réflexion. Vous prenez un individu lambda et... Euh, il est témoin d'un accident de la route ou d'un assassinat, je ne sais pas, et puis après, il va se présenter au tribunal et il pointe du doigt à quelqu'un, il dit « Ah, moi, je l'ai vu, il a pris un couteau et il a poignardé ce monsieur-là. » Et tout le monde va le croire. Personne ne va mettre sa parole en doute. Parce que c'est un témoin, c'est un homme intègre et tout et tout. Alors, le même bonhomme, le lendemain, va voir quelque chose de bizarre dans le ciel, il va venir faire le même témoignage, donc c'est le même homme, il n'est pas moins crédible dans un cas que dans l'autre, et là, on ne va plus le croire. Parce que, c'est comme ça. Quand on parle de ce phénomène-là, eh on a tendance à ne pas croire les gens. Alors on a peut-être raison, hein, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui est crédible pour une chose ne le sera plus pour une autre. Alors ça, c'est une chose interpellante.
11: Alors, si on est un peu euh, adepte de théorie du complot, ou, euh, ou quoi, on pourrait dire que finalement, c'est le gouvernement qui a bien fait son truc, en voulant qui... cacher ces, ces informations, et qui finalement fait tourner tout le monde en, euh, en menteur ou en affabulateur.
12: Oui, c'est une, une théorie, la théorie du complot, moi je n'y crois pas, parce que si un phénomène est réel, eh bien, euh, il doit être perçu. Il doit être perçu d'une manière telle qu'on ne puisse pas en douter. Alors, si le phénomène est réel, moi je dois avoir des photos, des vidéos, des, des objets, une fois il y en a un qui tombe par terre et je ramasse des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais
11: alors, est-ce que finalement on ne on viendrait pas plus à croire les gens, donc finalement, en général, c'est des observations du ciel, oui. s'il n'y avait pas plusieurs personnes qui verraient la même. Donc, ben, on vous parlait tout à l'heure de, de pouvoir retracer un, un itinéraire, etc. Mais mm -hmm. Et donc, là-dessus, déjà, ça devient un peu plus crédible, puisque plusieurs personnes les ont vues.
12: Ça devient un peu plus crédible, Et il y a une espèce d'ambiance de, de, sociale qui fait qu'une fois qu'on parle de ce sujet-là, mm -hmm. eh bien, on est... On n'est plus, cru, cas, on est est ça plus crédible. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des témoins qui n'osent pas parler, qui ouais. refusent de parler par crainte de ridicule ou, ou qu'on les traite de, de personnes ouais, ouais, crédibles ça. et d'esprits de, 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 faibles.
0: Hmm. Alors, il y a Lady Sabelle qui demande sur le chat, est-ce qu'en Belgique, il y a déjà eu des contacts crédibles
12: C'est une bonne question. <rire> euh, je ne suis pas nécessairement au courant de tous les contacts qu'ils ont eus. Moi, j'ai pu enquêter un cas particulièrement intéressant qu'on n'a absolument pas pu réduire, on n'a pas pu expliquer ce que c'était. Euh, c'est le seul.
0: Est-ce que tu peux nous en parler plus concrètement, vraiment dans les... De
12: ce cas, oui. en question. Oui, bien, le, le témoin est un physicien. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a un, une approche vis-à-vis des phénomènes réels qui ne peut pas être mis en doute.
11: plutôt rationnel quoi, dans son raisonnement. On... Voilà,
12: c'est ça, quelqu'un qui s'est observé, quelqu'un qui, qui connaît les lois de la nature, mm -hmm. qui a observé la nuit, enfin en début de soirée, en début de nuit je dirais, un, appelons ça un objet, que on ne peut pas absolument prouver que c'est un appareil, mais en fait ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un légume, ben oui, il faut s'entendre. Dès l'instant où c'est un objet, ou bien c'est un appareil qui a été fabriqué, ou bien hein? c'est un légume, enfin un végétal, ou bien c'est un animal. Mais ça ne peut rien être d'autre. Les cailloux ne volent pas. Enfin, pas souvent. Ben, je n'ai pas
11: <rire> vu de courgettes non plus. <rire> J'ai pas <rire> vu beaucoup de courgettes volantes.
12: <rire> voilà. Mais ceci pour dire qu'il y a une liste absolument finie d'hypothèses de grandes catégories de nature d'un objet donc on va parler d'un objet physicien, un objet euh, sphérique tout au moins dans l'angle dans lequel il l'observe relativement grand, une dizaine de mètres de, de, de diamètre, pardon, pas de rayon et qui se situe à une dizaine de mètres d'altitude illuminé en blanc jaune et cet objet est immobile évidemment lui il voit ça, il prend peur Enfin, il pense d'abord à un incendie. Ah puis oui, il... c'est comme un gros... Oui, oui, c'est gros. Il s'approche, il constate que ben, ce n'est pas un incendie, c'est un espèce d'énorme machin illuminé qui est euh, finalement tout près de lui. Il prend peur. À ce moment-là, l'objet en question se met en route.
0: Je des frissons.
12: <rire> traverse les hautes branches d'un arbre et puis s'en va. Voilà. On... on est obligé de le croire ou bien on pense qu'on ne le croit pas. Mais si on part du principe que la personne est de bonne foi, est crédible et est capable d'observer, eh bien on se trouve quand même face à quelque chose de bizarre.
0: Ah oui Non.
12: Ou bien, ou bien on pense qu'il a raconté n'importe quoi et on arrête tout de suite, je l'ai déjà dit. Donc on se trouve confronté à la, la qualité du témoignage humain. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, on n'a pas récupéré un morceau...
11: C'était pas une observation par euh, télescope ou autre, c'était à, à l'œil, il était à quelques dizaines de mètres. C'était de... à l'œil,
12: à quelques dizaines de mètres, oui. Donc, on, ouais. vu que l'objet est illuminé, on ne peut pas euh, dire que c'était euh, trois canards qui volaient. Des canards
7: enflammés Des canards enflammés, <rire> <ouais>. <rire> de 10 mètres de diamètre. <rire> alors, ils tombent,
12: ils sont couilles, bon, on se fait les magrets. Euh,
0: et euh, et alors, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais Tu poses des questions tu... Je pose
12: des questions selon... Enfin, je posais des questions selon oui, un questionnaire avez... standardisé oui. qui permettait de retracer le mieux possible eh bien, les, les circonstances, le lieu, l'heure, les dimensions, la vitesse, s'il ce qu'il y a du bruit, de la fumée, des vibrations et tout ça. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et euh, également, on déterminait un critère de crédibilité. c'était lié aux témoins. Il est clair qu'un physicien jeune, et sobre aura un critère de, hein, de, de fiabilité supérieur à, à quelqu'un qui est complètement sous, et puis aussi un critère d'étrangeté. Ben, ce phénomène-là avait plus d'étrangeté que simplement un point lumineux vu au-dessus de l'horizon, c'est peut-être un avion simplement.
0: Il y a un effet aussi euh, socio-... Je ne sais pas exprimer le mot, mais en fait... Et des gens entendent des témoignages, et après s'imaginent peut-être les voir aussi. Et, et oui, il y a un phénomène de contagion. De contagion, oui, voilà. Tout à fait. c'est
3: ouais.
0: notamment le cas pendant la vague belge en 1990, ou alors. C'est
12: très probable.
11: Je d'accord. Bon, je ne pas dans le 80. Je...
12: Ah, oui, je ne sais plus très bien la date. <rire> je ne suis pas obsédé par, <rire> par cette histoire-là. Mais quel que soit le. Finalement, le phénomène la, la contagion, elle, elle est là. Elle est
0: réelle. Euh, ouais.
12: Vous sortez en disant j'ai vu quelque chose, et eh bien vous trouverez quelqu'un pour dire oui moi aussi. D'accord. Ça c'est ça c'est clair. Donc il faut donc, quand même se méfier. Et donc bah,
11: on nous demande sur le chat finalement où, où en Belgique euh, est-ce qu'il y avait une, une zone en Belgique où euh, il y avait plus d'observations, enfin plus de
12: d'observations, plus de témoignages Plus, plus qu'une zone, on a pu reconstituer de manière fragmentaire, mais enfin, quand même, des cartes, et il semblerait qu'une certaine tendance se soit dégagée, un maximum d'observations en proximité des lignes à haute tension. Vous savez, ces, ces mmh. lignes, ces, ces pylônes, et ces, ces lignes qui transportent l'électricité. Mmh. Eh bien, bon, je ne sais pas si c'est totalement fiable, mais il semblerait qu'il y aurait eu un peu plus d'observations en proximité de ces lignes cherche l'énergie.
0: Intéressant. <rire>
3: ouais.
11: euh, oui, mais au euh, niveau euh, géographique, est-ce qu'il y a une région de Belgique euh, peut-être un peu plus touchée ou non
12: Non, je ne crois pas particulièrement qu'il y ait eu une région plus touchée que d'autres. Non, je ne pense pas.
11: Et après, sinon, on peut partir du principe de contagion. Peut-être qu'il y a une région qui soit vraiment... Euh, où tout le monde commence à en parler entre eux, c'est euh, un tel à vue, le machin, un tel, et puis euh, ça prend des proportions.
12: Bon, je ne pense pas que ce soit non. développé euh, de cette manière, je me souviens pas très bien, ça, ça date d'il y a quand même quelques années. Oui.
0: Alors, euh, on parlait des théories du complot de Bastaga, Bastaga qui est quand même très friand. Bon, ça, je qu'en Belgique, de toute façon, euh, pour qu'il y, qu y ait un gouvernement qui cache quelque chose, bah, faut qu il faut qu'il y ait déjà un gouvernement. <rire> c'est vrai. Mais euh, est-ce que. Est -ce que vous, par exemple, la NASA nous cacherait un truc énorme comme David nous parlait avant en ligne. Est-ce qu'il nous cacherait en fait un contact euh, extraterrestre et puis ils sont tous mis d'accord pour nous révéler plus tard ou ben, est-ce qu'on n'est pas prêt ou
10: D'après ce que j'ai pu lire, il euh, n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la NASA. Apparemment, le gouvernement français aurait euh, une base euh, en France quelque part.
7: c'est vrai que les Français aiment bien faire de l'organe tout le temps. Hein.
10: où ils auraient. Euh, <rire> où ils auraient notamment euh, des, des fragments de vaisseaux euh, qu'ils auraient en observation et euh, ce genre de choses. Donc une espèce de zone 51 en France. Maintenant, euh, ça vient d'Internet. Euh, Alors toi, tu te...
12: Je ne suis pas au courant de, de ce genre de choses, mais je ne peux ni
10: euh, affirmer que c'est faux, ni affirmer que c'est vrai, je ne sais pas.
8: D'accord. Enfin, si je peux après, après, oui, encore. Vas -y, vas -y. En plus
10: de ça, il euh, y a apparemment un, un ancien euh, dirigeant français. Euh, qui aurait euh, dit, c'est ce que je disais justement... Je vrai, savais euh, que Sarkozy n'était pas un humain. Le, le contrat de confidentialité, donc apparemment des pays euh, développés de, du monde auraient un contrat de confidentialité à partir de 1961, euh, comme quoi, donc apparemment en 1961, ils auraient eu la preuve euh, que les extraterrestres existent, ils auraient eu des contacts avec des races extraterrestres, et à partir de là, ils ont décidé entre eux de ne pas en parler. Et ce contrat durerait 50 ans et donc il prendrait fin euh, en 2011. Et donc euh, en 2011, on aurait droit à... Euh, comment le, Les gouvernements nous annonceraient que ouais, ça fait 50 ans qu'ils qu ont eu des contacts avec des extraterrestres, et que voilà, en gros, qu'ils communiquent régulièrement avec eux. Ah ouais. euh, dans,
11: dans Stargate, ils révèlent la porte des étoiles, à quelle année
12: <rire> Si jamais c'est le cas, je vous promets de revenir. <rire> D'accord. Être... Ce sera en tout cas très intéressant de voir ces euh, goûts.
11: En tout cas, la rumeur sera bientôt... Euh... Ah, fondé voilà. ou non fondé ah, bon.
12: ça, ça tombe vraiment très bien hein. ouais, non, là, oui. avec le 2012 c'est tout bazar le
0: chou sera tombé comme un GeekSlee voilà <rire> on remontera jusqu'ici on Vous parliez
12: tout traquer les... les les appareils les ovnis Enfin, plomb les appareils par pour, euh, pour, pour facilité bon, je ne sais pas s'ils existent vraiment je n'en ai jamais vu et les témoignages aussi intéressants soient-ils que j'ai pu entendre ne me convainc pas totalement. Je me dis que peut-être, mais peut-être pas. Je n'ai pas une, une, une très grande foi dans ce genre de choses. Je ne, suis, je ne crois pas aux soucoupes volantes, je ne crois pas aux petits gaillis. Mais j'ai quand même une idée. C'est que dans l'hypothèse où ces objets existeraient vraiment, et qu'ils auraient l'idée de se balader dans le ciel la nuit, on pourrait simplement se dire que, d'une part, ils contreviennent à toutes les lois et toutes les réglementations de la navigation aérienne, ils se promènent au-dessus de zones habitées, ils volent trop bas, ils n'ont pas d'immatriculation régulière, ils ne payent pas de taxes, ils n'ont pas de feu de navigation réglementaire, ils n'ont pas déposé de plan de vol, on ne sait pas à qui ils appartiennent, et comme ils ont bien dû à un certain moment passer la frontière, on n'a pas quitté la TVA. Donc, qui est-ce qui doit traquer ces choses dans l'hypothèse où elles existent Eh bien, c'est BelgoControl et c'est l'administration des douanes et accises. <rire> Parce que c'est de la contrebande. <rire> Ou bien ils n'existent absolument pas, eh bien, alors là, ben, c'est très simple, hein. Pff, on s'est bien amusé, et puis c'est tout. Ou bien ils existent et c'est de la contrebande, donc il faut, la, il faut lancer dessus les gens responsables et euh, habilités à traquer la contrebande. Voilà. Et, en tout cas, il y a contravention aux lois sur la navigation aérienne. C'est cette
11: C'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'ils n'existent pas. Hein. Mmh. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas encore à leur faire payer les
10: taxes et les amendes. <rire> <rire> et puis un petit bonhomme vert en prison, ça ne le ferait pas trop. Il
0: y a Prunel 21 qui nous dit que les extraterrestres sont au-dessus au des lois. Bah ben oui, Prunel, ou hors-la-loi, euh, euh, ou c'est tout. -tout. Hein. <rire> <rire> Alors, je t'ai préparé un, euh, un petit questionnaire, un petit questionnaire quick. Alors, je vais te dire un nom de quelqu'un, et tu me dis, euh, <rire> c'est un truc marrant, <rire> et tu me dis extraterrestre ou pas extraterrestre. <rire>
11: <rire> c'est l'hiver quiz, ok. <rire>
12: Alors, Iti. E non, non, certainement pas, parce que E.T. est un demeuré, <rire> et j'imagine mal un demeuré capable de mettre en œuvre une technologie qui lui permettrait de franchir l'espace interstellaire et aller se promener sur une autre planète. <rire> Bonne <rire> réponse
0: Alors, Michael Jackson.
12: Ah, peut-être, parce que, <rire> en tout cas, champion du transformisme.
11: Et surtout qu'il a mis en scène sa mort.
12: Voilà, pareil. Oui, il n'est pas mort. Parce qu'il bah, a
11: voulu faire comme Elvis. Donc il est avec Elvis sur une île quelque part, sur une autre planète.
12: ça, il rigole bien.
10: Voilà. <rire> en regardant les infos.
0: Spock.
12: Ah, le docteur Spock, avec ses oreilles en pointe. Le
0: docteur Spock Le docteur Spock, Doctor Spock je,
12: je oui. Bien. Oui, oui. Oh, oui, certainement.
0: Alors, euh, le marsipulami ami. Non.
12: non. 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 <rire> Bill Gates. Non plus.
0: <rire> Parce que bon, il a quand même eu des bonnes idées euh, au bon moment. Et, euh... <rire> ah, vous savez, parmi les,
12: les théories du complot et les, les théories selon lesquelles euh, on aurait bientôt une révélation de la part des gouvernements qui auraient signé, ci et ça. Il y a même un, un, un autre volet qui nous dit que euh, l'informatique, eh c'est un apport euh, alien, un apport de technologie alien.
3: D'accord. <rire> euh,
0: mais... <rire> Alors,
12: ah, euh... Vous vous rendez compte, vous êtes occupé à tapoter sur un vaisseau spatial, là.
11: <rire> oui, tout à fait. Non. Je ne regarderai plus jamais mon PC comme avant. <rire> Att
12: <rire> Allez, attachez-le, il va s'envoler.
0: C'est pour ça qu'il n'a pas ton ordinateur. <rire> Alors, euh, les frères Bogdanov.
11: Ouais. Non, ils
12: sont non. trop pénibles. Ils sont trop pénibles. <rire> vous en pensez quoi en deux mots ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils, sont mauvais. Ils, sont... Ils, ils ne sont pas ignorants, hein, mais ils sont mauvais.
0: D'accord. C'est quand même des grosses têtes.
12: Ils sont des grosses têtes, mais en vrai tant vrai que qu animateur, ils sont mauvais. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, les musclés. Les. Les... <rire> les musclés dans le club d'Orangette. Ah, C'est ne... peut-être pas votre génération.
5: Je ne connais ah, pas. Ah bah <rire> désolé.
0: Quand j'ai préparé le questionnaire, je ne savais pas quel âge tu avais, donc j'avais fait large. <rire> Et un dernier, Wally, le petit robot.
12: Le petit robot Oui,
0: ouais. dans, non, le <rire> dans le film Wally. Ah, J'ai pas l'honneur de connaître non plus. Ah bah, d'accord, bah, c'est un, de... un dessin animé de Disney en fait. Donc, Avec un, un petit robot qui est censé robot, euh, nettoyer
10: l'espace, parce que les humains ont dû quitter la Terre tellement ils l'avaient encrassé. Alors ouais. euh... la euh, Wally, ça vient Wally Oui, oh, il nettoyait la non, Terre.
0: Non, ça vient ouais. pas de là, c'est complètement euh, deux choses. Euh... Voilà, c'est un hasard. <rire> non,
7: il me pose encore une non. question sur la subeps. La est-ce oui. que vous aviez accès au témoignage des pilotes d'avion
12: euh, Il y a probablement eu des, des pilotes d'avion qui ont témoigné, oui, immanquablement. Un, un moi, je n'en ai interrogé aucun, mais les, les enquêteurs étaient, étaient abondants. À un moment, il y a eu presque 70 enquêteurs. Ah ouais, Donc, euh, l'un ou l'autre a certainement dû recevoir des témoignages des pilotes d'avion. Je sais qu'il y en a eu, mais ce n'est pas moi qui les ai... Qui les a questionnés. D'accord. C'est très probablement les enquêteurs qui travaillaient sur la région bruxelloise.
0: Ah oui, parce qu'on euh, de euh, un ah. Un dernier extraterrestre ou pas extraterrestre euh, Bah, Marius.
12: <rire> ah, je le vois bien avec des petites antennes,
7: là. <rire> je, suis, je suis juste français, ouais, même pas extraterrestre. <rire>
0: Pour le Geeks League 50, Geeks League s'est lancé un petit défi, c'était d'inviter tous les podcasts belges dans un seul immense podcast. Donc c'est un podcast qu'on a fait au-dessus du Bitu, donc c'était un café d'un miroir. Et on recevait alors les podcasts Bipod, qui existe toujours, Bipod, hein, vous pouvez voir, bipod.be. On recevait nos cultures et on a toujours raison, voilà, on avait rassemblé tout ce joyeux monde dans un grand bordel <rire> Et un podcast de plus ou moins euh, 3 heures, voilà Donc je propose ici euh, l'intro euh, de ce podcast pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait Quand il y avait tous ces, ces podcasters réunis belges, voilà je vous laisse là Bonsoir à tous, bienvenue dans Geek's c'est Geek's League 50 Et c'est le crossover des podcasts belges ce soir, c'est parti Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu tech et de software. C'est une culture un Carolo. Voilà. voilà. Et voilà. Je pense va les deux
3: la pièce.
5: Pour ma rubrique... c'est...
0: Allez bonsoir à tous, bienvenue dans Geekflix, c'est l'épisode numéro 50 et ce soir c'est un crossover, nous sommes au-dessus du petit bitum et nous sommes très nombreux, allez faites du bruit, c'est moment.
3: Oui oh oh
0: et voilà, ça chez vous, c'est normal <rire> vous <rire> sont les
5: femmes
0: Alors ce soir un crossover.
5: Salut est pas peur oh
0: Allez, ça commence par ce soir, donc nous avons euh, ici rassemblé 4 podcasts belges Alors on commence par le podcast situé à ma gauche, c'est OATR euh, Bonsoir OATR
8: Bonsoir Geeks <coughs> League
3: Bonsoir
6: C'est l'émotion, c'est l'émotion Je pense qu'il faut une bière à Wally, il a du mal
8: Alors o o OATR
0: pour l'instant ne, ne tourne plus, peut-être qu'il reviendra un jour Mais peut-être que vous pourriez décrire euh, ce que c'était
8: et peut-être vos projets futurs Oui, OATR ne reviendra pas Heureusement, oh. euh, ou alors, euh... oh. Ouais, ouais. Oh. ouais, ouais, et même le site d'archives est cassé pour le moment, c'est vrai C'est vrai, ouais. euh, donc c'était quoi?
6: C'était un podcast. Ah. C'était un
8: podcast ah. où, euh, où chaque personne faisait des chroniques, comme dans tous les podcasts. Euh, non, <rire> voilà, d'accord. Et, et on a j'ai une futur? fille qui est, est Isaac qui est là derrière, qu'on voit sur la vidéo.
0: Non, les gars. Non, Bien joué, vous avez amené la seule fille de ce soir. Et oui, et on, on est, on est, est comme,
1: comme ça, nous. A du courage que...
0: et, euh, et pas de projet, Thomasy, euh, futur ou très, très futur
8: euh, Non, pas vraiment. D'accord. Bon, merci. Malheureusement. De un petit peu aussi Ah, un ça c'est un truc que je fais euh, pendant mon temps libre le soir. Et c'est un petit système assez sympa pour les podcasteurs Vous prenez un téléphone n'importe lequel, un petit téléphone de base à 20 euros, ça suffit. Le numéro de téléphone spécial avec votre code secret, et puis vous êtes en direct sur internet directement, donc c'est assez chouette. Et puis d'autres personnes peuvent vous appeler, et alors euh, bah, tout le monde est en direct. Et ça fait comme une conférence téléphonique, mais sur, euh, sur internet, quoi. ça marche très bien. Mais en tout cas, merci, même si
0: vous n'êtes plus rassemblés, vous avez toujours des choses à dire. Et ce soir, vous aurez plein de choses à dire. Voilà,
8: et donc il y a Germain ce soir avec moi, Isabelle, Yann oui. et Édouard. Et, et... j'ai oublié personne, hein non, voilà,
0: d'accord, voilà, merci, merci. Alors, ensuite, on a nos cultures qui vient de Charleroi. Bonsoir No Culture Salut à vous les geeks Bonsoir
1: Alors, euh, ben, en quelques mots, qu'est-ce que c'est nos Culture Eh ben, nos cultures comme son nom l'indique, on parle de culture, mais culture avec un grand Q, et dans le sens euh, très, très large du terme. Donc, euh... Ça me parle, ça euh, Voilà, euh, voilà. <rire> Donc voilà,
7: donc. Faut savoir que quand t'es pas dans le micro, on t'entend pas, Yann, en Je fait. C'est pas grave,
0: c'est un péril de pouvoir
1: <rire> si on l'entendra quand même un petit peu, mais de loin. Et donc, tu es avec qui ici ce soir Alors, euh, je suis avec Damien. Bonsoir. Avec Graf, qui est notre ingé Et avec Philippe, euh, le, le futur de, de merde. <rire> Salut. Il en faut toujours hein, t'sais. Voilà.
0: Ensuite, euh, nous avons Bipod. Bonsoir, Bipod. Bonsoir. Alors, euh, en quelques mots, Bipod, qu'est-ce que c'est
3: La merde. <rire> on on applaudit Maddox.
1: Euh, un peu plus près du micro quand
6: même Vas-y euh, ben, Bipod c'est euh, à la base des podcasts Déjà pour commencer Et puis euh, petit à petit on essaye euh, On est devenu une association
3: euh, Est-ce que vous dire au
0: colloque qui parle très fort en fait dans le couloir Et qu'on l'entend
6: <rire> <rire> Merci excuse-moi non, non mais je disais donc on est donc, Des podcasts à la base beaucoup Des podcasts sur la culture geek évidemment Le high tech euh, On a trois podcasts pour le moment et euh, notre objectif, c'est en fait une, une ASBL qui est en train de se créer, euh, qui aura pour but la promotion de la culture geek via euh, des événements, des projections cinéma, des, 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 des quiz, enfin ce genre de choses.
0: Et voilà, et donc vous êtes deux et vous faites trois podcasts quand même, chapeau à vous. Non, non On n'est pas que deux, ah Oui, mais ce deux. soir. Oui. On est deux
6: ce soir, mais euh, on est plus que ça.
0: D'accord, et donc tu es avec Ah oui, avec Julien, excusez-moi, je n'ai pas présenté. Et toi, c'est Nicolas et ensuite Geeks League, euh, bien sûr, ces l'émission qu'on ne présente plus, le podcast tech qui sont la frite et la bière, ce soir on respecte bien notre live vice-motif parce qu'on a eu la bière, on a eu la frite, donc c'est pas mal Un de mes pires podcasts, et pourtant le podcast réclamé le plus par mes chroniqueurs, ils veulent faire le 2 de ce podcast, était le spécial toilette euh, là, je pense qu'on était au fond du trou de ce podcast. <rire> et pour vous montrer mon désespoir à ce moment-là, je vais vous mettre un extrait de Mathieu qui nous fait euh, une rubrique sur les toilettes japonaises. vous allez voir, le niveau est vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. Et pour petite, la petite anecdote, c'était le premier podcast de Grumpy aussi. Il nous avait rejoint à ce moment-là et il nous avait apporté une tarte aux pommes, d'ailleurs. Allez, je vous laisse avec cet extrait. <rire> Bon à tu vous, cher auditeur. Allez, oui, maintenant on va parler de toilettes japonaises, c'est bien ça Parce qu'apparemment, les Japonais ont toute une autre technologie pour la toilette, ils n'ont ouais. pas la même.
2: Euh... Nous, on fait plus. Et eux, ils font plus.
0: <rire> <rire> Allez, j'envoie un jingle.
5: Always look on the blind, <rire>
0: Oh oh je mangeais oh bien
5: zootechnocope. Et puis tes the dans ce podcast, je nous un nous souvent un peu un un et quand on pense high-tech, qui mieux que les Japonais pour en parler Depuis des années déjà, les Japonais ont une avance certaine dans tout ce qui est nouvelle technologie. Et ce, bien qu'ils gardent dans leur culture un certain attachement à leurs valeurs ancestrales. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une de ces nouvelles technologies. Les WC Japonais. Ou HLET. Ou... Merci beaucoup. Donc les WC Japonais, ou... Comment rendre encore plus agréable le moment du petit coin grâce à leur soif de propreté et de nouvelles technologies. Le temps du papier est révolu. Si vous tombez en panne de, Q, de PQ, ce n'est plus la peine de vous égosiller pour qu'on vous rapporte un rouleau. Non Quelle économie Lorsque vous avez lâché la cargaison, que tout est en ordre, il vous suffit d'appuyer sur un petit bouton pour qu'un petit jet d'eau vienne gentiment tout nettoyer. Le must, c'est qu'on peut en choisir la température et la pression de l'eau. Donc si on a le feu au cul, on peut se refroidir, en n'a rien de temps. Et les petits jets d'eau seraient stimulants en cas de constipation. Donc pour les gens qui ont la phobie de la constipation, plus de soucis avec ces toilettes-là, parce que ça vous stimule l'anus. Euh, T'es pas constipé, ça stimule pas. <rire> bah, ça stimule de toute façon, quoi. Donc, euh, mais ce pot du futur ne s'arrête pas là. Il sèche le tout. C'est mieux parce que. Retour
0: en panne, clou est bouillante. <rire> <rire> Mais
5: attends, attention, attention. On va il se... sèche, il brûle les culs poilus ou pas? Attends, attends, écoute bien. C'est quand même mieux de, de pouvoir se faire sécher les, le cul parce que. bon Remettre son slip avec le derrière plein d'eau, c'est pas forcément top quoi. Non. Donc pour ceux qui ont l'habitude de durer des heures pour faire caca, et là je m'adresse à monsieur Adopi. Qu à la piscine, le siège piscine, pour éviter front, le séchage. Donc quel confort. Et si vous n'aimez pas les WC sur les autoroutes? Faut l'avouer, ils sont souvent dégueulasses, puants, crades. Enfin, franchement, on hésite à poser son cul dessus. Hein. Euh, bah, il est... du temps, Tu peux pas parce que c'est des Turcs. Mm, pas toujours. Pas toujours. Eh ben euh, Ou... Ouais, ou... A des... ouais, effectivement, ça ou arrive. alors, tu mets ton cul dessus, mais... <rire> c'est compliqué comme position. <rire> <risque> et périls. <rire> enfin... On peut donc, enfin, euh, il existe une version de poche en fait que vous pouvez poser, enfin une, une, une version de voyage en fait. Donc euh, moi je dis, euh, on peut donc partir où on veut avec son pot high tech. Donc moi je dis bravo et jamais sans mot et c'est portable.
2: C'est vraiment bien.
5: Et merci à Pauline pour m'avoir aidé à créer ce beau petit texte.
4: À noter que les les toilettes s'appellent des washlets, mais à la base c'était juste un modèle, le premier modèle du, du genre fait par la société Toto. Et puis, euh, bah, <rire> ça, ça s'invente pas. Hein. <rire> j'ai une blague après, j'ai
2: une blague après, attention.
4: Et puis, bah, euh, tous les autres ont repris le nom, mais, euh, donc c'est pour ça que ça s'appelle le bachelettes. Mais quand tu disais euh, les petits boutons réglables, soi-disant agréables, etc., j'ai fait quelques recherches sur le sujet... Et les gens, ils disaient que c'était pas si agréable ça, parce qu'apparemment, c'est pas assez simple à régler. Parce que quand t'as que trois boutons, ça va. Et mais apparemment, il y, y en a où c'est un vrai tableau de bord, quand il y a 50 boutons. Ah, mais c'est hein. Mais, ou mais non,
5: non. Non, non, en fait, ouais, j'ai vu que la toilette la, la plus haute gamme que j'ai trouvée était quand même à 9500 et, et quelques euros. Et effectivement, là, vous avez une télécommande qui est fournie avec, donc vous pouvez même euh, pré-régler le chauffage ouais, du. Ouais, mais à
2: 9500 euros, je me paye une Asiatique qui me torche le cul. <rire> Non, non bah mais attention attends. que là, effectivement, oh, tu
5: as tous les réglages possibles. Ça t'indique même la température de oui, l'air qui est dans des... le pot et la pression. Il y a des
4: instruments qui mesurent ce qu'il y a dans les selles, dans la piste. Ouais, mais... Il mesure tout et euh, il peut avoir un suivi euh, du point de vue santé et tout. Il y a, il y a vraiment des de malades. Hein. le <rire>
2: système qu'on a actuellement, qui consiste juste en une boule de frigolite qui se lève par rapport au niveau de l'eau et qui apparemment, à partir du moment où elle est trop levée, si je ne m'abuse, monsieur Adopi, n'est-ce hein, pas ça, oui. elle va bloquer le système d'arrivée d'eau. C'est par... le même système en euh, fait, ça à l'arrière. Mais imagine déjà, <rire> comme à l'heure actuelle, ce bête système de chasse d'eau est dysfonctionnant dans beaucoup combien de fois tu dois changer ta chasse combien, <rire> de vrai. combien de fois l'eau elle coule combien de fois l'eau elle part qui va pas te dire qu'un jour alors que tu viens de faire caca il va t'envoyer le jet d'eau sans que le caca soit parti alors, ouais, <rire> moi, moi il a, je dis non quoi. il y a des systèmes de sécurité
4: ton
0: ordinateur ouais, il, il, y a, y a il y a des cellules euh... il, il, il t'envoie pas t'envoie pas des coups de jus ton ordinateur ou non ça mais fait, attention qu'il qu y a quand hein. même
5: effectivement comme le dit euh, mon collègue là des systèmes en fait avec des lentilles des systèmes optiques qui Tchèque et avec des sécurités. Ils ont tout. pensé à ça. Ils ont pensé à oui. ça. C'est génial. Par parce contre, que le paraît... système, comme tu disais, de la cuve avec le truc, ça, apparemment, j'ai trouvé quelques systèmes que tu peux acheter qui restent le même principe. Ça, ça change rien. C'est juste que tu as tout un système de cellules. Et qui... la panne de
2: courant.
10: Oh. Il
5: faut savoir.
10: Ah, ça, ça, ça c'est pas prévu. Il y a un rouleau de secours. Mais... Crois, rouleau de secours ouais. Par <rire> contre,
4: ces toilettes high-tech sont hyper hygiéniques parce que les Japonais sont Gêné par rapport aux toilettes, et donc euh, bah, ils font tout pour que ça se remarque pas. Donc il y a des choses qui aspirent les odeurs, des petites musiques qui sont diffusées, euh, les, les petits jets qui passent, c'est des jets auto-nettoyants qu'il faut pas toucher.
5: enfin En fait, là ils où ont, ils ont
0: un truc rouge brisé en cas de coupure de courant, il y a un pavé, un pavé euh, dedans.
2: <rire> Dans les ascenseurs, plutôt que les musiques ascenseurs, as des musiques d'ascenseur, tu as des musiques de faux paix. Donc, la musique, c'est. comme ça, en, entre deux, deux, deux musiques, tu peux péter et t'as l'impression que c'est la musique. Non, mais c'est pas comme ça. Moi, ce que
0: j'aimerais bien, c'est que quand, quand je m'assieds sur mes toilettes, hop, ça enclenche mon podcast préféré, par exemple.
4: Il ben, y, a, y a des oh. systèmes comme ça. Hein, dans, déjà, dans, dans les, la, les milliers d'accessoires qui existent pour les toilettes, il y a des choses où, quand on déroule le PQ, ça fait euh, de la musique. Il y a, a l'iPod qui est branché dedans qui se met en route. Mais dans les toilettes japonaises c'est on s'assied dedans, il y a la petite musique qui se met en route, voire même quand on ferme la porte.
5: Ah et ouais, quelquefois ouais. on peut Enfin moi je comprends pas trop le, le, pour à quoi ça sert Mais il y a même des, quelques petites LED au fond de ton WC Donc ça veut dire que quand t'arrives Tu peux vraiment checker Voir si as, ton cabinet est vraiment bien propre
2: Selon les russes euh, Faire un gros caca C'est une preuve que t'es un homme fort Et certains le laissent dans la cuvette Pour montrer aux autres T'as vu le gros caca que j'ai fait Yop. Là le LED euh, amènerait toute son importance
5: Ah ouais bah, Tu m'apprends quelque chose C'est toujours un plaisir ouais, Effectivement
4: mmh. Mais je trouve que Les japonais étant discrets
5: alors, y a
10: à l'heure actuelle, on passe déjà pas mal de temps sur les toilettes. S'il y avait tout ça, euh, moi, je passe la matinée. Hein. Justement, en parlant de ça,
0: il y a Notenar qui demande s'il existe une planche de cuvette à reconnaissance faciale.
4: Il <rire> <rire> y en a qui sont réglables d'après euh, le poids, etc. Mais, euh, je doute que ça aille jusque-là. Ça,
5: ça, ça peut être un peu comme les matelas, vous savez, qui, qui prennent la forme de votre dos euh, pour un confort maximal. Donc, euh, qui sait Peut-être qu'il existe effectivement une... Euh, une cuvette qui, qui garde la forme des fesses des gens quand ils quand il s'assiedent. qu'est-ce qu que
2: tu fais quand tu vieillis
5: non, bah, ça, prend, ça prend une nouvelle forme. C'est comme les matelas, ça, ça, ça s'adapte toujours. Peut-être euh, ouais. que ton
0: anus, il a toujours le même truc, donc du coup, ils peuvent détecter ça.
4: Mais euh, au niveau des, des Japonais, ils ont par exemple dans, dans leurs toilettes des choses si très intéressantes le pour les vieux. C'est ah. des, <rire> des toilettes avec des, des vérins hydrauliques pour pouvoir se relever.
5: Ah, sérieux, donc la, oui. la toilette descend et elle mais, monte. Quoi. Non, non,
4: c'est le, le siège en fait qui te relève.
5: Ah putain C'est franchement C'est vrai que c'est bien pensé Je trouve que c'est vraiment pas mal Tu as entendu euh, les colloque
2: Ouais Les fesses Le vérin qui relève les sièges Moi je dis bravo Surtout pour les gens Qui ont mal aux genoux Bravo merci ouais,
5: franchement Merci aux japonais quoi ouais. Et par contre, je voulais juste revenir sur un truc que Nadelle avait dit, euh, que tout à l'heure, mon, mon collègue ici à côté de moi m'a montré une superbe image euh, de toilettes geek. Mais alors là, niveau geek, c'est euh, vraiment faut le faut le, 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 lien. le best of the best. Enfin, on, on <rire> vous l'enverra, c'est vraiment les toilettes là euh, dans la chat -room. ultra geek. Ouais, je vais, on va vous poster. Il oui,
4: euh. a toute une série de liens de, de, de spécialisés euh.
5: pour les toilettes geek. Voilà. Euh. Mais franchement, je pense que ça vaut vraiment la peine de voir ça parce que ça a, ça a des idées à donner à tous, les, à tous nos geeks et à nos, nos lives qui, qui jouent là pour l'instant. D'accord.
0: Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire euh, sur les toilettes japonaises ou autre chose
4: euh, Moi, j'ai un... la réponse euh, de l'utilisation des trois coquillages dans le Demolition Man.
2: <rire> <rire> Pas mal. On la garde pour la fin, celle là On la garde pour la fin. Ah, ouais. C'est la grande question. On va maintenant passer
0: au coup de cœur, coup de gueule de ouais. Mathieu Good girl.
3: Good girl. Wow. Ça
0: en passant, je, je cherche. Euh, si vous cherchez quelqu'un pour animer votre émission, votre podcast, je suis disponible. Euh, je crois que je vais arrêter ici en fait. C'est bien. 56, c'est bien. Et pour finir ce best-of, ce Geek's League numéro 139, il n'y a pas de bon Geek's League sans une minute du colloque, donc je vous le propose ici, une petite minute du colloque où le colloque a visité le musée Star Wars à Paris. Voilà, c'est savoureux, profitez-en bien.
6: L'avant-fin.
2: Ah voilà, non, pas lui. Je hein, Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience. Et donc, euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. J'ai dit « bit » sur l'antenne, « bit <rire> ». Et voilà, ah ouais, ça me fait plaisir d'entendre ce bon vieux jingle. Alors euh, bah d'ailleurs, euh, coup de cœur, euh, les joies et à de la colocation ont changé. Maintenant je coloque euh, avec une coloc qui est assez sexy et euh, bah, elle est plus gaie à regarder le matin que Wally qui se gratte une couille en passant euh, dans, euh, en slip pour aller au chiot le matin. C'est elle elle est, est beaucoup plus agréable au regard. Voilà.
0: Tu me voyais pas déjà.
2: Ouais, ouais, euh, ouais, mais bon, quand même. Il s'imaginait. <rire> Et alors, le coup de gueule, j'étais au musée Star Wars du jeu, donc du, du du jouet Star Wars, le musée Star mais alors ils écrivent en grand « musée Star Wars » et en petit « du jouet », hein, alors euh, c'est 9,50€ l'entrée, c'est quand même une annexe du Louvre à Paris, tu te dis euh, « ça va quand même être assez euh, sympa, il va avoir du matos et tout ». Et tu euh... t'es fait baiser. Oh, on s'est fait bien baiser, mais bien baiser quoi. Alors. Tu euh... gravies. <rire> se faire baiser, <rire> se faire
10: baiser par Star Wars. Ah ouais. J'espère que c'était pas un sabre laser, hein, parce que. Ça non, que mais les vois, sabres hein.
2: lasers, c'était des mongols. Au, au mieux de le mettre <rire> sur un socle, ils le posaient sur une table, soi-disant allumé, il aurait transpercé la table si on était un peu réaliste. Je <rire> <rire> euh, euh, sais pas, on fait pas une erreur de bleu comme ça. Hein. Et euh, ça c'était un, un détail. Hein, parce que maintenant la vraie expo. Quand on reçoit nos tickets, on nous dit hein ah, À combien le ticket quand même 9,50€. euros cinquante. euros Clac. euros. Plus faut quand même Plus, euh, faut quoi. Bah, aller à Paris. Moi, bon, j'y allais pas à la base. J'y allais pas pour ça. Ah, Mais eu quand on avait du temps à tuer, on a vu ça. On se dit ah putain, c'est le moment quand même de faire euh, dans le, la capitale. Le Francelle, musée Star Wars de jouets. Moi, je m'attendais à voir. Euh, je sais pas. Euh, Dark Vador. Ouais,
3: tous les, tous les, les me personnages
2: euh, en géant. Euh, j'ai pas moi euh, le vagin, la princesse euh, Leïla euh... <rire> Ah c'est un beau jouet quoi <rire> bon, Laissez bon, après le mariage
7: de <rire> et Yann Bon
2: hors euh... oh, ouais, oh, oh, cette couille On est arrivé là et quand on reçoit nos tickets On voit qu'on a également accès à neuf étages de l'art euh, contemporain, et, donc l'évolution de l'art contemporain, du de l'ameublement d'intérieur des années 1920 jusqu'à nos jours. Donc, et là, euh,
6: ça doit te mettre la carte à, à Star Star Wars. Wars. Donc,
2: jusqu Donc, un, un étage par année. On fait, bah, nous, on, on s'en fout, on veut pas ça. Ah oui, mais ce compris dans le, dans le prix. Et vous avez également accès à deux salles, l'annexe des bijoux du Moyen-Âge. Ouais, ok. Mais nous, on veut juste aller au musée Star Wars du Jet. Oui, oui, vous avez accès avec votre ticket au musée Star Wars du jeu. »« Ça, c'est, euh, au deuxième étage. Ouais, mais au deuxième étage. C'est pas euh, les années 20 du... Oui, ça, c'est LB Et l'LA, c'est le musée Star Wars. Et en gros, bah, voyez les caméras de cette salle-ci. Eh ben vous mettez deux pièces comme le salon ici, <rire> avec un nounours, le <rire> sable laser posé sur une table, 40 figurines qui datent des années... Euh, bah ouais, en fait c'est les premières figurines qui sont sorties, c'est les premières. Et alors chaque figurine, c'est euh, écrit euh, la date de fabrication, qui a fabriqué le jouet, combien il euh, y a eu d'exemplaires. Je veux bien, c'est génial, bon, euh, bah tu regardes le Skywalker, ok ok, il y a eu ça de jouer, puis tu regardes le deuxième, ok, ok, puis tu vois que les figurines, elles sont pourries, c'est des dessins, enfin c'est des figurines qui datent, euh... c'est comme si je te ressortais mes Playmobil Mobile qui 30 ans, je te les mets là, et je te fais euh, les musées du jouet Claude Olivier, je les mets ici, et c'est pareil, hein, je demande 9,50, <rire> et après tu tapes 9 étages de meubles des années 20 à maintenant. Quoi. Et c'est ce comme si musée... tu vois les meubles du coup. Ouais évidemment on a été voir les meubles, on avait du temps à tuer donc on a fait les 9 étages de meubles mais alors en plus Star Wars tu peux même pas prendre de photos, il faut pas me demander pourquoi je, je, sais ça les choses. je sais pas... Je sais pas. pour les en fait. Le, le sabre laser, c'était vraiment un bout de plastique noir avec un, un tube néon... Oui, euh, si si tu un prends un des photos, il y a personne qui vient, donc tu vas pas prendre des photos. T in, t in, bah ouais, ouais, voilà. C'est pour ça, euh, putain, si ce musée existe encore, si vous m'entendez, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas. Le seul truc de bien, dans les 9 étages, ça c'était génial. C'était les toilettes. Si, c'était une espèce de grande pendule. Une grande, 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 grande pendule, donc à taille humaine. Et en fait, d'ailleurs, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pendule. Parce que le cadran où t'es censé avoir l'horloge, tu vois un, un visage derrière une vitre opaque Donc t'imagines une vitre, et c'est opaque... Et donc t'as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui... Tu vois une tête, t'as l'impression qu'il y a un type debout
4: dans l'horloge en résine comme ça. Hein. T'es sûr que c'est pas un, simplement un technicien qui est occupé à réparer les
2: horloges Mais en fait c'est ce qu'on <rire> croit. C'est vraiment ce qu'on croit. Et en fait, euh, non, cette horloge géniale. est géniale. C'est en fait euh, une télévision. Donc le type s'est filmé son visage flou. Et à chaque minute, euh, il efface les aiguilles. Donc les aiguilles, elles sont tracées comme avec un stiff indénibile. Mais qui s'efface, tu vois, un marqueur euh, pas permanent. Et donc, il efface l'aiguille, et puis il la redessine. Donc, t'as l'impression qu'il est à l'intérieur de l'horloge, qu'il redessine l'aiguille en, en l'ayant décalé d'un demi-centimètre pour que l'heure soit correcte. Et attention, il le fait aussi pour l'aiguille des heures, quoi. Ça bouge de quasi rien. Et en fait, t'as beau regarder ta montre et l'horloge, c'est super exact, super juste. Et la question, c'est, on se demande, comme apparemment, ça date de super longtemps, est-ce qu'il s'est vraiment, vraiment filmé comme ça pendant en fin mon avis, 4 ouais. heures? et il euh, y a que trois horloges comme ça c'était le seul truc bien du musée donc si vous allez euh, au musée Star Wars allez voir l'horloge c'est l'étage numéro 4 et euh, on a avait...
10: payé 9,50 9,50€ pour avoir <rire> l'horloge <rire> 9,50 <rire> pour une
2: <rire> horloge c'est peut-être un peu cher ouais mais tu as le... mais juste un mec qui dessine l'horloge attends ça il y a pas de super là c'est c'est quoi quand pour rien quoi <rire> <rire> et sinon tu allais faire quoi à Paris euh, j'allais faire la surprise donc un, un pote a demandé sa copine euh, en mariage il lui a annoncé euh, le matin entre deux en amoureux et tout et quand elle était censée arriver à l'appart pour qu'on avec lui hein, comme il se doit et non on était tous dans l'appart et on a fait surprise bah, c'est là qu'elle qu avait dit non. non elle avait dit oui
0: <rire> merci le
2: colloque ah, j'ai dépassé ma minute mais c'est scandaleux ce musée
0: c'est vrai est pas, ça le coup. Est, Ce qui m'a le colloque c'est que Là je connais déjà l'histoire mais quand il la re-raconte On redécouvre <rire> des éléments
3: <rire> Et je vous suis sûr dans, dans six mois de
0: Dans 6 mois il peut nous la re-raconter On redécouvra des éléments il y Encore. J'ai sûrement oublié des trucs qui m'ont ouais, énervé la
10: rubrique l'histoire
6: du colloque <rire> <rire> En fait on aura l'impression D'entendre une nouvelle histoire quoi. Ouais.
0: Bon allez on va clôturer ici ce podcast On va faire un petit tour de table pour finir euh, Pour finir en beauté et voilà, ce best-of Geeks League numéro 139 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Il y a encore plein, 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 plein de, de bonnes choses que j'ai pas pu sélectionner parce que voilà, un best-of c'est une heure et demie donc euh, j'ai pas pu tout prendre. J'espère que vous êtes bien marré à écouter ces moments ou à découvrir ces moments, ça dépend pour qui. On vous donne rendez-vous donc un jour pour le Geeks League numéro 140 qui sera encore un Geeks League spécial car euh, toute l'équipe de Geeks League euh, part à Europa Park euh, en Allemagne. Voilà, on s'est, on s'est fait ce petit plaisir de partir euh, euh, deux jours tous ensemble au parc, on a loué un grand appartement pour faire la fête. Mais euh, le vendredi soir, donc on vous proposera un podcast en direct euh, de, la fameuse, euh, de la fameuse appartement. Donc voilà, on aura moins de moyens. On va essayer de prendre quelques micros, quelques voilà. On n'aura pas la table de mixage. On aura des moyens limités, mais on essaiera de vous proposer un petit podcast à l'ancienne, on va dire euh, un peu plus rustique, un peu plus cosy peut-être. On, bon, on vous parlera de quelques sujets euh, qu'on aura préparés, et bien sûr. Euh, on aura déjà une journée à un repas tous ensemble, donc on vous fera peut-être un petit débriefing de ce qu'on a fait. Voilà, On a vous prévoit aussi de faire un petit vlog sur place avec une petite, une petite caméra qu'on va emporter donc voilà rendez-vous dans 15 jours pour encore un petit podcast spécial après euh, on reviendra à la normale puisque ça sera le League 141 donc le jour de la... enfin la veille du Cracks, qui je vous rappelle sera le samedi 13 mai donc le Cracks, le forum des youtubeurs à hein, ne pas rater c'est gratuit c'est à Arlon et euh, ça va parler de youtube donc je vous invite à aller sur krax.be pour toutes les informations on a déjà parlé dans le dernier GeekSling mais je vous répète encore une fois euh, voilà donc euh, d'ici là ben... Je vous dis, rendez-vous qu'un jour. N'oubliez pas, on a une boutique, on est sur les réseaux sociaux, on a un concours qui est en route pour l'instant pour gagner Titan reste Donc profitez-en, c'est sur notre, sur notre Facebook. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, bah, tipeee, merci aux tipeurs. Si vous aussi, vous voulez donner un ou deux euros, bah, n'hésitez pas, grâce à notre Tipeee, si vous voulez contribuer, hein, bien sûr. Euh, bien sûr, ce best of sera pas déduit des, des gens qui nous donnent dans, dans Tipeee. On va pas vous faire payer pour ce best of parce que, bon, voilà, on ne crée pas vraiment de contenu, on va recycler du contenu, donc voilà. À partir du prochain, on vous refait payer, bien sûr, mais celui-là, il était il était gratuit, bien sûr. Voilà, rendez-vous donc un jour et surtout, bah, d'ici là, ne, ne lâchez rien. Ciao, ciao